대표번호 080-255-0000 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 2월 임시국회 대정부질문 첫날 민주당은 김건희 여사의 주가 조작 의혹을 파고들었습니다. 김건희 주가 조작 사건과 윤석열 검사의 보직이 묘하게 잘 맞아떨어집니다. 전혀 묘하지 않습니다. 따져보시면 아실 거예요. 공방이 격해지는 과정에서 언쟁도 벌어졌습니다. 장관은 참기름, 들기름 안 먹고 아주까리 기름 먹어요? 그게 무슨 소리입니까? 아주까리 기름. 이렇게 깐죽대요. 역술인 청공이 대통령 관저 결정에 개입했다는 의혹도 거론됐지만 정부는 거듭 부인했습니다. 한남동 육군참모총장 공관과 국방부 영내 육군본부 서울사무실을 둘러봤다는 보도가 있었습니다. 저는 뭐 그런 일은 전혀 없었다고 보고받았습니다. 국민의힘은 이재명 민주당 대표를 겨냥해 공세를 이어갔습니다. 한덕수 총리는 대통령의 이란 발언과 관련해 이란이 중동의 큰 걱정거리로 인식된다면서 사태 수습을 위해 특사를 파견할 필요성은 없다고 답변했습니다. JTBC 구석승입니다. 윤 대통령은 유난연대 언급에 대해 대통령을 전당대회에 끌어들이는 건 비상식적인 행태라고 말한 걸로 전해집니다. 이에 대해 안철수 의원 측은 여당의 전당대회는 모든 후보가 대통령과의 협력과 일체감을 주장한다고 반박했습니다. 실제로 김기현 의원도 친윤 장재원 의원과 이른바 김장연대를 구축하면서 윤 대통령과의 교감을 강조해 왔습니다. 윤석열 대통령과 상호 깊은 교감을 통해서 당내 분란 없이 잘 통합된 모드로 일부 친윤 의원은 더 나아가 윤심은 100% 김 의원에게 있다며 윤심 후보 낙점서를 띄우기도 했습니다. 저는 뭐 100% 확실하다고 생각합니다. 그런데도 윤 대통령은 이러한 친윤 의원들의 발언에 별다른 문제 제기를 하지 않았습니다. 유독 나경원 전 의원과 안철수 의원의 윤핵관이나 연대론 발언에만 참모진까지 동원해 공개적인 불편함을 드러낸 겁니다. 최고위원회 출마한 허우나 의원은 대통령실이 선택적으로 편을 가르면 그 부메랑은 고스란히 대통령이 감당해야 될수 있다고 지적했습니다. JTBC 송우영입니다. 대통령실의 파상 공세에 안철수 후보는 일단 물러섰습니다. 윤핵관이라는 말도 윤한연대라는 말도 안 쓰겠다고 했습니다. 만약 실망하셨다면 그건 그뭐 제가 충분히 제 의사를 반영을 그렇게 저 전달을 제대로 잘 못했다고 생각하고요. 네, 앞으로 음. 저 여러 가지 소통할 기회가 있을 때어 제대로 그 소통하도록 하겠습니다. 그리고 오늘 공식 일정을 모두 취소했습니다. 정면 충돌 모양새는 피하려는 뜻입니다. 하지만 속내는 달라 보입니다. 선거본부 사람들이 기자들에게 보낸 문자와 말로 대통령실과 친윤석열계의 공세를 조목조목 반박했습니다. 인수위 때 총리직을 제안받은 적도 없다고 했습니다. 
보건복지부 장관은 이미 두 사람이 낙마하고 사람을 못 찾을 때 공식 직함도 없는 사람이 떠보듯이 제안했다며 받을 수 없었다고 했습니다. 토사국팽이라는 말까지 나왔습니다. 후보 단일화를 결단하고 인수위원장을 맡아 110대 국정과제도 만들었는데 이제 와서 버리냐는 뜻입니다. 그러면서 김기현 후보도 대통령과 일체라며 윤심을 얘기했는데 왜 안철수 후보만 문제 삼냐고 불만을 드러냈습니다. 안철수 후보 측은 공개적 충돌을 자제했지만 대신 친이준석계 정치인들이 나섰습니다. 피켓을 들고 윤핵관 퇴진을 요구했습니다. 간신배를 간신배라고 부르지 그럼 도대체 뭐라고 부르겠습니까? 이준석 전 대표도 본인들이 윤핵관이라는 걸 자랑스럽게 쓰다가 지금 와서 행정이 비판을 받으니까 쓰지 말라는 것 아니냐고 비판했습니다. MBC 뉴스 조희원입니다. 화물연대는 지난해 안전운임제 유지와 품목 확대를 요구하며 두 차례 파업을 벌였습니다. 하지만 협상이 결렬되면서 안전운임제가 일몰됐고 국민의힘과 정부는 표준운임제 도입을 공식화했습니다. 적용 대상은 기존과 같고 오는 2025년까지 한시 시행한 뒤 지속 여부를 결정합니다. 화주와 차주가 직접 계약하는 경우에는 이 부분에 대해서는 적정 운임이 강제가 역시 되겠습니다. 화주의 편을 들어서 일방적으로 방치되는 게 아닌가 하는 걱정은 정반대이기 때문에 안전운임제는 정부가 정한 운임보다 낮은 운임을 지급한 화주나 운송사에게 과태료를 물렸지만 표준운임제는 운송사와 차주 사이 운임만 강제합니다. 화주에게 일감을 받아오지 않고 번호판을 빌려준 뒤 사용료 등을 챙기던 지입 전문회사도 손봅니다. 운송 실적이 없거나 부족한 운송사나 지입 계약 때 화물차를 실소유자가 아닌 운송사 명의로 등록한 번호판을 회수합니다. 운송사에서 일감을 받지 못한 차주에게 회수한 번호판으로 개인 운송사업자 허가를 내준다는 취지입니다. 25톤 이상 대형 화물차와 대형 트랙터의 운행 기록장치 제출 의무를 부여하고 판스프링 같은 화물 고정장치 낙하사고 처벌을 강화합니다. 유가 변동에 취약한 차주를 위해 화물운임 유가 연동 표준 계약서도 도입합니다. 화물연대는 화주인 대기업 입장만을 반영한 계약이라면서 화주 운임을 강제하지 않으면서 화물 노동자 운임을 보장하는 건 현장에서 불가능한 일이라고 주장했습니다. 표준 운임제를 시행하려면 화물자동차 운수사업법을 개정해야 하지만 거대야당인 민주당은 반대하고 있습니다. YTN 최기성입니다. 이 자리에 함께 해주신 당원 동지 그리고 지지자 국민들과 함께 연기를 내서 반드시 이겨내겠습니다. 감사합니다, 여러분. 감사드립니다. 민주당을 사랑합니다. 대한민국을 사랑합니다. 국민을 사랑합니다. 이 나라의 미래를 사랑합니다. 고맙습니다. 네, 민주당은 하나입니다. 우리가 함께. 제가 정치인들 연설을 엄청 많이 봤는데, 정말 역대급이었어요. 저거 현장에 안 오신 분들은 잘 모르시겠지만 저 이재명 대표 바로 뒤줄이 앉았거든요. 그저 구구 유튜브 하는 애들 소리가 스피커 소리가 너무 커가지고요. 그 앞에 있는 사람들은 아예 안 들려서 안 들려요. 그러니까 소리를 지를 수밖에 없는 거예요. 이재명 대표도 처음부터 텐션을 올리잖아요. 
그 이유가 다 그런 것 때문에. 원래 이제 연설이라는 게 텐션을 부드럽게 가다가 이렇게 확 올리고 해 감정이 왔다 갔다 하는데 안 들려. 내가 저, 저 인간들을 얼마나 그 사악하다고 느끼는 거냐면 우리 쪽 세력이 윤석열이 연설하거나 국민의힘 행사할 때 저런 짓안 하잖아요. 네. 정말 짐승 같다는 생각이 들었거든요. 정은... <웃음> 아니, 이게 참 그렇다고 싸울 수도 없고, 이 사람, 이런 그러니까 얘기가... 개가 짓는다고 개한테 뭐라고 할 수도 없고, 참 답답한 거 아니에요? 엉덩이가 답인데. 제 이야기는 뭐, 들어가서 특별히 하고 싶은 생각은 없는데, 간단히 말하면은, 이런 게 있었어요. 그 나오는 행사에 출연한 사람 중에, 유일하게 당직이 없는 사람, 권리당을 뽑고 싶은데. 야, 당원 대표로 나간 거 아닙니까? 그, 그러니까. 그러니까 당대표지, 그러면. <웃음> <웃음> 근데 그게 내 뒤에 고민정 이재명 대표 이, 이, 이거였거든요. 네. 위치가 시간이 계속 밀리잖아요. 연설은 4분 준비하려면. 근데 올라가기 직전에 1분만 해주세요 그러는 거야. 아 씨발 머릿속에 있는 거싹 지웠지. 우리 현장에 가서 그냥 잠깐 이야기하고 만 건데 정말 빠기치더라고요. 다른 것보다 저 옆에 있는 애들이 더 전투력을 높여 높이게 되더라고. 그러니까 그 옆에서 떠드는 인간들도 그렇지만 그런 형식의 집회를 허용해준 경찰. 진짜 경찰에 진짜 너무 화가 나더라고요. 그건 아마 민주당 당직자들의 약간 저런 실수도 있을 거라고 생각해요. 집회 신고가 정당 연설이나 집회 신고를 안 해도 돼요. 그러면 집회 신고를 건너편까지 했으면 좋은데 이재명 대표 바로 앞에 있는데 앞에서 마이크로 이야기하는 소리보다 건너편에 덜 들리는 소리가 더 크게 들려요. 이재명 구속하라고. 근데 이게 8차선인데 7차선까지는 다 우리가 건너편까지 우리 집회 지지자들이 다 찼거든요. 네. 근데 그한 라인만 구구 스피커였고 사람이 별로 없는 없었는데 그쪽이 스피커를 뭐 좋은 거 쓰고 그런 문제가 아니라 우리 쪽 지지자들은 무대 뒤편 쪽에는 다잘 들렸거든요. 그러니까 구구 스피커는 정확하게 무대를 조준해서 쏘기 때문에 그게 문제인 거예요. 예. 자, 알겠습니다. 자, 이따가 또 이제 집회 이야기 조금 더 하고요. 자, 코코메디 PPL 짧게 하고 본론으로 들어갈게요. 짧게 할게요. 하루하루가 다른 남성 기능 저하. 이제는 혼자 고민하지 말고 특허받은 남성 기능 의료기기 코코메디와 함께 하세요. 남성들의 말 못할 고민, 발기부전, 조루, 전립선 문제들. 이제는 하루 딱 10분만 투자해 보세요. 잃었던 남성의 자존감을 찾아드립니다. 입소문만으로 남성들 사이에서 이미 유명해진 남성기능 의료기기 코코메디. 특허는 물론 식약처에서 인증받은 의료기기이자 미국 FDA에 등록된 제품으로 안전성과 효과를 입증받았습니다. 개인정보는 확실히 보호되니 고민하지 마시고 일단 무료 상담 받아보세요. 부부 생활이 어렵다면 망설이지 말고 문의하세요. 코코메디가 2월 특별 이벤트를 준비 했습니다. 애청자분들을 위한 300분 한정 특별 가격 할인이 있습니다. 그리고 아내가 좋아하는 프리미엄 화려화, 아연 추가 상품까지 몽땅 드립니다. 지금 검색창에 코코메디 이벤트 검색하세요. 또는 대표번호 080255에 0000, 080255에 전화 주세요. 네, 저 댓글창에요. 발기부전이나 조루나 전립선 문제 있는 분들 1번 하면서 보세요. <웃음> 지금 또 1번 치시는 분들 있어. <웃음> 무조건 무지, 민주당이라고 무조건 1번 치시는 분들 있어. 아, 쳐봐요 괜찮아요. 뭐 원래 비염은 소문 내라 그랬어. 그렇죠. 숨기면은 고쳐요. 개버치님 정신 똑바로 차리고 계십니다. <웃음> 2번으로 끊고 시작하셨어요. 안 넘어오시는 분도 있는데. 조심히 넘어오시는 분도 있어요. 감사합니다. 내 남편이 1번 이게요. 여러분들 이게 식약처 인증받은 의료기기고요. 미국 FDA에 등록된 제품이에요. 옛날과 다르다는 거예요. 실제로 이걸 써보면 발기부전, 조루, 전립선. 이 문제는 제가 봤을 때 용산에 이런 문제 있으신 분이 지금 근무를 하고 계실 것 같은데 누구라고 말안 했다잉. 아니 뭐 이태원로 22번지로 보내드릴 수 있습니다. <웃음> 저기요. 담당자분 이것 좀 하나 보내주세요. 그 대통령실로 보내면 알아서 
알아서 들어갈 겁니다. 그러니까 이게 실제로 효과가 있다는 것이고요. 이게 입소문 나가지고 주의주의 아름아름 엄청나게 많이 구입한다 그래요. 그러니까 어디 저 청계천에서 구매하는 게 아니고 의료기기라고 의료기기. <웃음> 그렇죠. FDA 등록되는 거 쉽지 않습니다. 나곤상가. <웃음> <웃음> 테이프 구입하듯이. 특허청 기술 특허, 중국 특허까지 등록했고요. 독일까지 지금 독일의 시험 인증기관 EC 인증까지 받은 지금 몇 개국에서 이런 것들을 받은지 모를 정도로 이게 이제 이 분야에서는 대한민국이 선진국이다. 그저 꽈추형이라고 유명한 의사 있잖아요. 꽈내리기라고. 이번에 TV 보니까 꽈추형이 <웃음> 한국 남성들 평균 사이즈가 뒤집혔다는 거예요. 원래 9.6인가 그런데 누가 등록할 때 잘못해가지고 6.9로 등록해놨다고. <웃음> <웃음> 근데 그분이 이거 잘못했다. 한국 선진국이다. 저기 에콰도르인가? 거기 평균 사이즈가 17cm라고 하던데. 잘하네요. <웃음> 손가락이요? <웃음> 예. <웃음> 지금 코코메디 2월 특별 이벤트 하고 있으니까요. 어, 300분 한정해서 프리미엄 화려와 아연 추가 사은품까지 몽땅 드린답니다. 080-255-0000. 0800-255-0000으로 전화 주시기 바랍니다. 자, 갑시다. 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 세분 나와 계십니다. 자, 마차님. 안녕하세요. 새날에서 재범을 맡고 있는 마차입니다. 이재명을 구독하라! 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 <웃음> 아, 그, 아, 걔네들이 그 내가 오해한 거야? 그 옆에 있는 애들이. 이재명을 구독하라! 그렇죠. 그만 만들어 주의색하라! <웃음> 아, 그런 거였구나. 난또 아, 내가 참 귀가 안 들리긴 해요. 진짜 그 열혈 팬들이네. 그러니까 그게 싸구려 스피커로 소리가 찢어지다 보면은 오해할 수 있죠. 이재명을 구독해야 되는군요. 자, 그리고 그 옆에는 어, 이현정님 나와 있습니다. 네, 저는 이대, 이재명 당대표님이 아까 사랑한다고 했잖아요. 저도 응답해 드리겠습니다. 저도 이재명 대표를 사랑합니다. 이윤정 사랑 안 한대. 아니, 하실 거예요. 내가 물어봤어. 약간 친데레야. 주말에 물어봤어. <웃음> 이윤정 사랑해서 그랬더니 언노 언노 감사합니다. 그럴 리가요. 음. 자 그리고 그 옆에는 야수님 나와 있습니다. 낯간지러운 소리는 생략하겠습니다. 야수입니다. <웃음> <웃음> 자 이따가 집회 이야기는 이따가 따로 하시고 자 본격적으로 방송 출발하겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 지금 서울광장의 분향소를 철거 한해 만에 지금 대치 중이에요. 그래서 저는 이게 사람과 짐승을 비교하는 이유가 이런 거거든요. 이따가 내가 오세훈하고 윤석열 이야기를 하겠지만 저거는 지금 윤석열 정권과 오세훈이 자초한 일이잖아요. 예. 저 상태에서 지금 철거를 한해 만에 하니까 유가족분들이나 일반 시민들이나 오늘 민주당도 가서 이제 여기서 이제 그 합류를 해가지고 지키는 이런 분위기인데 그러니까 이게 이러이러한 곳에 행정 대집행이라고 그래가지고 저번에 저 광화문의 기업 공간 뭐 등등 해가지고 막 치우고 막 그러지 않습니까? 근데 개고장이라고 하는 거한 번만 날리고는 집행을 일단 못 한대요. 지금 한번 날린 상태야. 근데 바로 집행한다고 지금. 하는 언론 플레이 하는 거고요. 
그리고 한번더 그러면 아마 내일이나 모레쯤은 한번 경찰 한번 빡시게 들어오지 않을까 이런 보통 이제 세번 정도 개고장을 날리고 나서 대집행을 하게 되는데 그러니까 서울시의 입장은 허가받지 않은 시설물이라는 거예요. 그러니까 이게 그 서울시의 허가 없이 무단으로 설치를 했기 때문에 철거할 수밖에 없다 이런 논리를 이야기를 하는데 사실 알고 보면 유가족 협의회에서 지금 녹사평역에 있는 분양소 말고 서울시 광장에 분양소를 설치하고 싶다는 의사를 계속 전달을 했거든. 근데 서울 서울시에서는 녹사평 지하철역 지하 4층에 따로 공간을 만들어 줄 테니 지하 4층 지하 4층에 만들어 줄 테니 거기에다 분양소를 설치해라 계속 이야기를 했던 했다는 거예요. 그러니까 유가족 입장에서는 그 받아들일 수가 없잖아요. 지금 녹사평역에 분양소를 설치한 것도 정말 분이 안 차는데 지하 4층으로 내려가라는 게 말이 됩니까? 그러니까 지난 그 100일 맞은 날 있잖아요. 2월 5일에 그 행진하는 과정에서 이제 기습 설치를 했던 거예요. 그러니까 이제 서울시에서 그거는 불법이다, 불법 설치물이다 이렇게 나오고 있는 거죠. 광화문에서 집회를 못하게 해서 그래 그럼 서울시청 옆에 세울게 이런 친구들이 분명히 있었고요. 일요일 날 국회에서 추모식이 있었습니다. 거기 정진석도 왔어. 근데 거기 이제 정진석 발언에 대한 논란도 꽤 있었는데 그래서 추모식 할때 추모 공간을 만들어 달라고 하는 그 요구도 있었거든요. 근데 다른 걸 떠나서요. 우리가 저걸 지켜야 되겠지만 여러분들 기억하십니까? 12구 참사나고 오세훈이 이태원 사고에 무한한 책임을 느낀다면서 울었던 사건. 저짓거리를 하니까 지금 악의 눈물이라는 이야기가 증명이 된 거예요. 무한한 책임을 느낀다면 서울시장으로서 사실 직접 당사자이기도 하거든요. 용산구청장이나 용산경찰서장만 처벌할 게 아니라 오세훈도 책임이 있는 자란 말이에요. 그럼 뭔가 해결할 생각을 해야 될거 아니야. 저렇게 악의 눈물을 흘렸고. 그 당시 여러분들 기억하시겠지만 위패도 영정도 없이 서울시청 앞에 정부 합동 분양소가 설치가 됐었지 않습니까? 그때 윤석열이 합동 분양소를 여러 번 갔잖아요. 날마다 갔잖아. 네. 진짜 쉬워였죠. 위패도 영종도 없던 그 합동 분양소에 날마다 가가지고 그 심지어 책임자인 이상민까지 대동하고 갑니다. 갈 때마다 이상민 항상 데리고 갔잖아요. 그때 우리가 그 그런 예측을 했었죠. 이상민을 처벌할 생각이 없나 보다. 그리고 이때 공무원들도 다 가서 합동 분양하라고 네. 다 했었기 때문에. 그 강압적으로 가서 다 보내놓고 왜 지금에 와서는 위패와 영정 사진이 있는 분양소는 설치를 못하게 하는 겁니까 도대체? 저는 가장 사실 염려되는 게 악어의 눈물을 흘린 이 오세훈 양아치 패거리들이 늦은 밤에 쳐들어가서 서울광장 분양소 철거하지 않을까가 가장 좀 염려가 되고요. 정진석이가 그 추모식에 참석해서 그 제가 가장 눈에 딱 들어왔던 게 가슴에다가 근조를 달고 왔더라고요. 그런데 윤석열이 가서 매일 가서 저희 가서 꽃 갖다 놨을 때 근조 거꾸로 달았잖아요. 맞아요. 지금 그 이번에 이제 유가족들이 만든 분양소 사진으로 한번 볼게요. 지금 저렇게 만들어져 있고요. 윤석열이가 만들었던 분양소랑은 질적으로 다르죠. 그 당시 아까 사진에도 보시면 윤석열이 저 조문할 때 이태원 사고 사망자라고 썼던 여러분들 다 기억 안 나시죠? 희생자 이런 게 아니라 지금은 이태원 참사 희생자라고 지금 돼 있죠. 여기는 이태원 사고 사망자라고 돼 있었죠. 네. 여러분들 위치가요. 여러분들 서울시청 앞에 가보시면 알겠지만 서울시청 앞에 원래 서울시청 건물 그리고 바로 그 옆에 지하철에서 나오자마자 바로 옆에 지금 설치가 돼 있다는 말씀 드릴게요. 지금 옆에는 그런 걸 아는지 모르는지 스케이트장이 만들어져 있고요. 난 저런 장면이 더 슬픈 것 같아요. 어린이들한테 뭘 가르치고 싶을까요? 사실 여기가 서울시청 입구가 아니고 지금 바로 옆에 보이는 이제 출입문은 여기가 서울 도서관이거든요. 그리고 이제 시청은 여기서 조금 더 들어가야 되기 때문에 대로변에서 보이지 않기 때문에 일부러 이잘 보이는 대로변에서 잘 보이는 곳에 설치를 하신 것 같아요. 자 여러분 갑시다. 사람 많으면 한꺼번에 못하는 거예요. 저도 오늘 밤에 잠깐 갔다 오려고 그러는데 어쩜 이렇게 똑같아요. 제가 광화문 광장에 세월호 그 텐트가 만들어져 있을 때 
이게 일이 안 돼가지고 편집이 한 시간을 했는데 5분밖에 안 나가는 그때 그 기억이 그대로 나고요. 그래서 택시 타고 갔다 왔던 저는 그 기억이 있는데 사람들 많이 가서 물론 저쪽은 그럴 거예요. 세월호 유가족분들 광화문에서 텐트 쳤던 거를 그걸 방지하기 위해서 저러는 거거든요. 하지 말라고. 계속해서 어떤 투쟁이 저 번산이 되어버리니까. 네. 근데 저거 이번에 그 이정철 유가족 대표께서도 그런 이야기를 했습니다. 이거 철거하면 우리 휘발, 휘발유 뿌리고 자식들 따라가겠다 이렇게 음. 굉장히 결연한 각오를 보여주고 있거든요. 네. 자, 사람과 짐승이 차이는 뭘까요? 제가 4분 준비했던 연설에 그런 얘기가 원래 들어가 있었는데 그 이야기를 사실상 못했거든요. 사람이 사람으로 태어나서 사람에게 뭔가를 물었을 때 최소한 사람이라 하면 공감력이 있는 거라고 생각해요. 내 일이 아니어도 어떻게 남의 자식이 그렇게 국가의 잘못으로 참사가 일어나서 죽어갔는데 놀러가다 죽은 새끼들 나라 구하다 죽었냐 같은 소리를 하는 자들이 실제로 대한민국 사회에 우리 이웃으로 살고 있다는 거예요. 그러니까 정말 가증스러웠던 건 정진석이가 추모사 마지막에 이런 얘기를 하더라고요. 우리의 아들 딸 159분의 못다 핀 꽃송이들이 밤하늘의 별이 되어 우리 마음에 영원히 기억될 수 있도록 저희는 모든 책임을 다하겠습니다. 말만 그렇게 짓거리고 아무것도 하지 않고 책임을 회포하고 있잖아요. 네. 사람과 짐승의 이야기였습니다. 주말 이야기 한번 해볼게요. 30만 명이 왔다. 어떤 언론은 2만 명. 경찰 추산 2만 명. 민주당 추산 30만 명. 실제로 이제 촛불행동의 촛불 집회도 바로, 바로 옆에서 있었기 때문에 굉장히 많이 왔고요. 이게 이런 측면이 있어요. 무대에는 높잖아요. 무대 위에서 올라가서 보면 끝이 안 보입니다. 네. 중간에 뭐 가리기도 네, 했지만 네. 어디가 끝인지 잘안 보이는 그런 상황. 네. 사진으로 잠깐 볼게요. 30만 명이라는 숫자 엄청난 거예요. 그러니까 민주당 당원이 100만인데 100만 명 중에 30만 명이 나왔다고 이야기할 수 있는 거잖아요. 엄청나게 온 거죠. 네. 사진 쭉 보시면 이재명 대표가 이 정도 집회를 해야지 대선 보내주겠다라고 하는 신의 뜻이 아니었을까. 실제로요, 그 대선 때 보면은 집회 크게 못해요. 옛날처럼 막돈 들어가니까. 음. 이 정도 집회를 해줘요. 한번 경험해 봐야지. 윤석열 저기 올라가면은 후수들을 거려가지고 아무 말도 못했을 것 같은데. 음. 뭐, 포커 몇번 하고 그냥 대충 했겠죠. <웃음> 이재명 대표 연설을 보면은 뭔가 정말 국가 지도자의 포스가 느껴졌다고 그럴까요? 옆에서 이재명을 구독하라 하고 있는데 <웃음> <웃음> 자기 이야기 다 하잖아. 네. 진짜 집중력도 <웃음> 좋고. 반상에 이렇게 연설을 하는 모습을 보니까 어떤 마음이 드냐면, 아, 우리 성남시장님. 많이 컸다. <웃음> <웃음> 정말 많이 컸다. 이렇게. 막 울컥하더라고요. 내가 키운 것 같고. 네, 마음 뿌듯하고. 나는 그런 생각이 들어요. 딸 키워서 시집 보낸 것 같은 느낌. 지하 골방에 인터뷰로 와가지고 네. 비가 오던 날이었는데 처음 밑에서 짝다리 짓고 담배에 같이 피웠었거든요. 그때 그런 거에 담... 이제 지금 대선 담배 대한민국의 사실상 지도자가 됐잖아요. 네. <웃음> 담배 논합이던 재명이가 당대표이 <웃음> 당대표가 돼가지고 시집 보냈어. <웃음> 그래서 주말 집회에서도 아는 척안 했어요. 진짜 그게 더 웃겨 보여. 그렇죠. 지나가면서 쭉 서로 이렇게. 텔레파시 쏘면 되지. 뭘 그렇게 아는 척을 해. 말하지 않아도 알지요. <웃음> 여기까지. 참. 자, 7년 만에 장애투쟁입니다. 저는 근데 그때 이번에 어떤 느낌이었냐면은 박근혜 탄핵 그때 퇴진 집회할 때 민주당 정치인 중에 유일하게 움직이는 차량 위에서 연설했던 사람이 이재명 당시 성남시장이었어요. 음. 이재명 시장 이렇게 지나가다가 이장님 부르면 이렇게 손 흔들어 주고 하던 그런 입장에서 그때 생각이 불현듯 나더라고요. 이 집회가 이걸로 끝나지 않겠구나. 
민주당이 집회를 하면 윤석열이 아이고 무서워갖고 저 폐학지를 중단한답니까? 더 심할 거 아니야. 예. 그럼 어쩔 수 없이 또 하게 됩니다. 이재명 대표 메시지 한번 볼게요. 뭐 여러 가지 이야기를 했지만 그 어떤 정치인도 국민이 위해 군림하며 지비하는 존재일 수는 없습니다. 짧은 기간 동안 상상 못할 퇴행과 퇴보가 이루어지고 있습니다. 우리나라 민주주의 지수가 1년 만에 8단계나 하락했습니다. 윤석열 정권은 재정이 부족하다면서 초부자들 세금만 열심히 깎아주고 있습니다. 이재명을 짓밟아도 민생을 짓밟지 마십시오. 용기는 두려움이 없는 것이 아니라 두려움을 이겨내는 의지입니다. 여기까지. 이거 말고도 명문들이 엄청 많았어요. 네. 언론에 배포된 전문보다 그 사이에 또 바뀌었더라고, 내용이. 네, 보통 많은 언론에서 쓰는 헤드라인은 이재명은 짓밟아도 민생은 짓밟지 마십시오. 이걸 이제 많이 썼더라고요. 그만큼, 그러니까 많은 국민들이 공감할 이야기라고 봅니다. 그러니까 이재명 대표에 대한 검찰 수사가, 그러니까 뭐, 바르냐, 득, 그러냐, 이걸 떠나서 너무 과도하다 하는 건 사실 진영을 떠나서 다들 공감하는 거잖아요. 근데 그게 지금 뭐 경제 상황이 좋은 것도 아닌데 정적 제거를 위해서 이렇게 과도하게 수사 권력을 사용하는 것 자체가 합당하지 않다는 거는 다들 받아들이는 거니까요. 그래서 여러분들이 이렇게 짧게 제가 요약해드린 건 이유는 이 방송 앞에 이재명 대표 연설이 다시 한번 방송이 됐기 때문에 이 방송 앞부분에 나중에 늦게 들어오신 분들은 클릭하셔서 한번 다시 한번 들어보세요. 이분들 좀 특성 중에 하나가 다 듣는 거 귀찮고 생활이 써머리 해주겠지. <웃음> 쪽집게 이런 말. 그렇게 못해. 그냥 흐름을 봐야 되기 때문에. 자, 그러면서 그런 생각이 드는 거예요. 왜 장애 집회를 하겠습니까? 같은 생각을 가진 사람들 수십만을 보면서 내가 용기가 생기는 거예요. 나 혼자가 아니라는 거. 혼자가 아니라는 걸 네, 보여주는 네. 거. 정말 이재명을 구독하라 하는 그 훌륭한 새끼들이 아니었으면 정말 더 집회는 <웃음> 좋을 수 있었는데. 네. 근데 이날 이제 우리가 그렇게 좀 우려했었던 민주당의 길이라고 이제 속칭 그렇게 알려져 있는 의원님들도 그 소속 의원님들도 많이 나왔습니다. 예를 들면 뭐 윤영찬, 서른. 고영인, 이용우 이런 의원님들 많이 나오셨어요. 그 나왔다는 거에 굉장히 중요하다고 생각합니다. 그래서 우리가 또 잼딸 정신이라는 게 있잖아요. 이분들 SNS나 문자로 장애투쟁 같이 해주셔서 고맙습니다. 네, 이재명과 함께 민주당을 지켰으면 좋겠습니다. 이런 긍정적인 문자로 이분들 다 껴안아야 된다고 생각해. 지금 굉장히 기회가 좋거든요. 앞으로도 계속 같이 함께 합시다라는 멘트도 꼭 있어야 된다고 생각합니다. 하고 싶은 말 많겠지만 뭐 그래도 너도 사람이었구나 이런 말 이런 이야기 하면 안 됩니다. 지금 왜냐하면 이재명 대표를 위해서 우리가 해야 될게 뭘까를 생각하다 보니까 아 이런 거는 우리가 할수 있겠다. 이 사람들 다 다독다독해서 이재명 편으로 만들. 자, 이거는 우리 몫인 것 같아요. 그 제가 그래서 방법을 하나 알려드릴게요. 여러분들 지역구 국회의원이 민주당이거나 원회도 있을 거 아니에요. 이 행사에 대해서 뭐 홍보를 한다거나 또는 행사 후기를 쓴다거나 또는 이재명 대표 받는 수사가 뭐 억울하다거나 하는 SNS를 보시면 칭찬 댓글을 달아주세요. 이번에 이 집회에 있기 전에 이재명 대표가 그런 얘기 했거든요. 그 소위 말하면 강성 지지자들한테 이 문차 폭탄 받은 분들한테 사과드린다. 음. 저는 이제 민주당 자체가 그런 제가 원래 준비했던 거는 두 가지 이야기였어요. 조국 장관 재판 이야기라고 싶었는데 현실적으로 뭐한 4, 5분 준비해 간 거를 1분만 이야기하라니까 뭐싹 지워버렸는데 조국 장관 재판 끝나고 나서 민주당에서 어떤 논평도 나오지 않았습니다. 그건 잘못됐다고 보고요. 이따가 2부에서 다시 한번 풀어드리고 두 번째가 이재명 대표를 지키지 못하면 민주당 망한다. 그 이야기는 제가 했는데 실제로 소위 비명계라고 하시는 분들 다알 거라고 저는 생각해요. 그냥 생각을 한번 해보세요. 이재명 대표가 뭐, 예를 들면, 뭐, 체포동의안이 뭐, 통과된다든지, 
뭐, 안, 그렇게 안 되겠지만, 또는 이재명 대표가 당대표를 내려놓는다든지 하게 되면, 민주당은 선거 그냥 망하는 거예요. 음. 지지층, 내가 봤을 때반 이상 돌아섭니다. 당신들을 위해서 이재명 지켜달라는 거예요. 그러니까. 내가 국회의원 직 유지하고 싶으면. 음. 근데 그런 걸 모르는 국회의원은 저는 없을 거라고 생각해요. 그러면서, 칼을 든 강도가 쳐들어왔잖아요. 칼을 든 강도가 쳐들어왔는데 거기 모여갖고 회의하고 자빠졌으면 됩니까? 나 그게 되게 화나는 거예요. 이미 칼을 든 강도가 집에 들어와가지고 안방이고 부엌이고 다 해집고 다니고 있는데 안방에 뭐 앉아, 저기 작은 방 골방에 모여 앉아가지고 저거 싸울까 말까 하면 안 돼. 저번에 왜그 민주당이 기린가 하시는 분들 모여가지고 토론하는 것도 그때 웃겼단 말이에요. 음. 예를 들어서 이재명 관련한 대장동 무슨 증거가 하나로 나왔다거나 또 쌍방울 관련한 뭐가 나왔다거나 이런 게 아니고 증거가 안 나오고 있는 상황이라면 이제 태세전환 해야지 무조건 지켜야 되는구나. 이제 명을 지켜야 자기들한테도 기회가 오는 거예요. 거기에 대해서 아마 본능적으로 느끼는 바가 있었을 거라고 생각이 듭니다. 그래서 이재명 대표가 민주당의 길에 가서도 격려사를 했던 이유가 그런 게 아니었나라고 마음을 좀 헤아려 보면 저도 싫어요. 싫지만 어쩔 수 없이 그 이원욱 의원도 나왔잖아요. 네, 이런 네. 거다 와주셔서 감사합니다. 함께 이재명 지켰으면 좋겠습니다. 이런 걸로 할 수밖에 없다. 좀 이런 말씀을 스타일로 해 이제. 네. 저는 이번에 참그 느꼈던 게 뭐냐면 제 주변에 많은 분들 께서 아 이재명 당대표가 된 다음에 예전에 보였던 그런 모시, 모습을 보지 못했다. 예전에 뭐 성남시나 뭐 경기도에 그런 뭔가 변화시키는 모습을 변하지 못한데 역시 이재명이 안 되나라는 이견을 제가 들었었거든요. 그런데 제가 가만히 생각해 보면 지금 이재명 대표가 그런 압박에도 불구하고 지금 하나씩 하나씩 뭔가 민주당을 변화시키고 가는 모습에 있어서 아 역시 이재명은 하는구나라는 뭔가 확신이 좀 생겼습니다. 이번에 이재명 대표가요 주말에 집회하고 나서요 그 다음 날 일요일 날 공식 행사만 세 개를 뛰어요. 세탕을 뛰시더라고. 청년들 관련한 청년 무슨 뭐 발대식 난방비 관련한 거또 하나가 또 있었는데 알고 계시는 분은 댓글 생활 해주시고요. 방송에 이 시청자를 참여시킨 훌륭한 방송입니다. <웃음> 아니 지금 모여라 꿈동사님이 마차님 수박 명부 알고 싶다고 해서 가져왔는데 하셨는데 제가 오늘 다른 말을 하니까 굉장히 당황하실 <웃음> <웃음> 것 같아요. 아니 그러니까 확실히 그런 거 있어요. 이번에 그 민주당의 길 행사에 그 그런 얘기 했잖아요. 우리는 비명계가 아니라 비전계다. 네, 그렇죠. 우리 정민희상이 이렇게 이야기했잖아. 그러면 이런 것도 있는 거예요. 낙인이 찍히면 무슨 소리도 안 듣는 것처럼. 근데 나오셨더라고요. 아이고, 감사해요. 하면 돼. 그럼 더 좋아질 거라고 보고. 어쨌건 그 주말에 일요일날 세탕을 뛰면서 그 이야기 또 했어요. 지금 전 가구 난방비 지원이 필요하다. 지방 정부도 하는데 왜 못하냐. 이런 이야기거든요. 이거 중요하지, 현실적으로. 우리가 막 정치 노름 이야기 하지만 일반 서민들한테는 난방비가 실질적으로 와닿는 이야기라고 저는 생각이 들어요. 그렇죠. 그러니까 일요일도 없어 이제 난 차라리 일요일을 좀 쉬었으면 좋겠는데 아마 아마 예상에 이번 주 주말에 또 검찰 수사까지 않을까 생각을 하면 지금 몇 주째 주말이 없 주말이 없는 거야 극한 직업이지 진짜 이러면서 자꾸 이재명 대표님이 새날 주말 계속 방송하라고 이렇게 격려하는 거 아닌가 <웃음> 해야 되는 것 같은 느낌이 <웃음> 당 대표도 뛰는데 지금 지금 파주 씨가 먼저 모든 가구에 20만 원씩 난방비 지급한 거 여러분들 기억하시겠지만 그런 상황이고요 자 이야기 다시 이제 마무리하면 지금 이재명 대표를 중심으로 뭉치는 것이 단합의 유일한 길이다. 이 문구는 김민석 의원 페이스북에서 가져왔거든요. 음. 실제로 김민석 의원도 와서 영상에 잡히더라고요. 제가 봤는데 실제로 그렇습니다. 비명, 신명, 지금 그런 게 아니라 민주당 의원이면 똑같은 생각을 해야 된다고 생각해요. 민주당이 각자가 선명하게 단합하고 발언하고 행동할 때다. 저는 최소한 다른 사람들은 다 품어 알아도 지금 박모 의원 있잖아요. 박용진이라고 하죠, 되죠. <웃음> 박용진 아니어서요. 아, 그래요? 아. 누구지? <웃음> 내가 
대선이나 당대표 경선에서 경쟁한 상대라면요. 나는 먼저 지키고 봅니다. 음. 어떻게 그렇게 장인집회 난 별로예요? 이렇게 말하는 아그 순간 저는 마음속 접었습니다. 거, 저기, 저기는 현역구원 바꿔야 되겠다는 생각을 했고요. 거기에는 공천에 대한 공포심도 작용을 한다고 음. 보기 때문에 이렇게 밖에서 추운 데 있지 말고 제명의 형 따라다니면 따뜻합니다. <웃음> 이 안으로 들어오세요. 네. 자 지금 오늘부터 대정부 질문 정치 외교 통일 안보가 6일 경제는 7일 다음에 교육 사회 문화는 8일 날 오늘 민주당의 중량급 인사들이 대거 투입됐거든요. 정청래 의원 이야기는 오늘 저 저녁 9시 방송에서 다시 한번 본인한테 물어볼게요. 한동훈 장관 나오세요. 이상민 장관 나오세요. 잘하십니다. 어쨌든 그래서 이 대정부 질문에서도 그 이야기가 계속 나오고 있을 것 같고요. 자, 어쨌든 이재명 대표 첫 장애 집회이기도 하고요. 이낙연 전 대표가 못했던 거 아닌가? 장애 집회도 한번 해볼 만해. 밖에 나가보면 느낌이 달라져. 아무나는 게 이낙연 씨는 뭐 연설이나 할, 연설할 때도 너무 엄중해가지고 뭔가 좀 가슴 끓는 그런 게 없죠. 그러니까 그 전에 있던 당 대표들 중에 추미애 대표는 해봤을 것 같고요. 네. 이해찬 대표 못 해봤을 것 같고 왜냐하면 그때는 장애집회가 없었으니까 7년 동안 없었으니까 다음에 이낙연 대표, 송영길 대표 이런 분들은 장애집회를 안 해본 이재명 대표는 다 해보네요 이제 진짜 아무나 할수 있는 게 아니군요 30만 모으는 거 쉬우세요? 강감찬의 귀주대첩이 10만 대군이에요 <웃음> 기억들 하십니까? 역사 속에 귀주대첩이 10만 명이에요 10만 명 네. 여기까지 하고요 지난주에 아버님을 멀리 보내드리고 나니 부모를 먼저 보낸 자식 심정도 이러할진데 자식을 먼저 보낸 이태훈 주역군들의 고통을 다시금 생각하게 되었네요 새날 항상 응원합니다 하셨습니다 고맙습니다 감사합니다 네. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다 판촉 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다. 국민의힘은 정말 지금 정당이 아닌 당이 되어가고 있습니다. 일단 강신업, 김세희, 신혜식, 유여의 탈락 마차님, 소감, 자, 소, 잠깐만요, 아. 소감. 자, 국민의힘 탈당하시고요. <웃음> 자. 아니야, 아니야, 이건 아니야. <웃음> 만약에 이 사람들이, 이건 이제 서류심사 한 거야, 서류심사. 서류심사 보고, 니들은 안 되라고 이야기를 했고, 그래서 강신업, 김세희, 신혜식, 유효에는 적격시사를 탈락했는데, 얘네들이 만약에 지도부에 들어간다면 국민의힘은 완전 망하는 걸 거고, 그냥 얘들한테 알려줄게. 강신업, 김세희, 신혜식, 유효에는 윤석열이 버린 거예요. 그게 서류심사가 아니라 외모심사에서 탈락한 거 아닌가. <웃음> 유튜버는 네. 다 그냥 빼버린 아유. 거고요. 류여회는 왜 떨어졌는지 갑자기 감정이입이 돼서 그러는데 음. 이 언니가 스펙이 되게 좋더라고요. 그런데 왜 저기서 저러고 저런 취급 받고 있는지 모르겠습니다. 아니, 스펙으로 치면은 이네명다 꾸릴 건 없습니다. 왜? 아, 그래요? 예. 유예회가 홍준표하고 막그뭐저뭐 뭐 마담 뭐 주모 이런 이야기하고 유예회 이번에 출마선을 할 때도 무릎 꿇고 하늘 쳐다보고 그러니까 떨어지는 거야. 너무 오바야. 너무 과하니까. 자 여기서 가장 우리가 관심이었던 게 지금까지 양심 있는 분들 손 한번 들어봐요. 우리가 당대표 경선 이야기할 때 계속 댓글창에 뭔 소리야 강신업이 된다니까 했던 분들이 있어요. 
앞을 자수합시다. 죄송합니다. 저였죠. <웃음> 강신업이 되기를 아. 정말 희망했습니다. 네. 네. 자, 강신업이 빡쳐가지고 연타로 올린, 지금은 지워졌습니다만 이미 다 박제가 돼 있거든요. 음. 자, 강신업 처음에 떨어지자마자. 제가 이거 해야 되나요? 선관위 측은 당대표 및 최고위원의 경우 선관위는 제출 서류와 국민 정서, 도덕성, 인지도 및 국민적 신망 등의 기준을 종합적으로 고려했다고 서류 심사 적격 이유를 들었다. 있는 그대로 읽어주세요. 족같은 소리하고 왔네. <웃음> 심사를 빌어 처먹어라. 3대를 빌어 처먹어라. <웃음> 저기 노안이 오셨구나. 저. 자, 이게 첫 번째 페이스북이었고, 두 번째. 국민의 힘은 끝났다. 한마디로 족같은 당이다. 나는 국민의 힘을 탈당한다. 아, 너무 좋다. 이 글을 나중에 수정을 또 해요. 국민의 힘이 탈락 이유도 밝히지 못한 채 강신업을 컷 오프했다. 국민의 힘은 끝났다. 한마디로 족같은 당이다. 나는 국민의 심을 탈당한다. 여기서 뭘 고쳤냐면요. 저 앞에는 지읒 오 시옷이었고요. 그 다음에 수정할 때는 지읒 오 지읒이야. 국어대사전에 찾아보시면 <웃음> 바른 말은 지읒입니다. 아, 지읒 지읒지요. 오 지읒이 아, 네. 바른 표현입니다. 그리고 그 다음에 또. 저 강신업은 국민의힘 선관위와 선관위원 전원을 내일 형사 고소하고 민사상 손해배상 청구하겠습니다. <웃음> 그 다음에 또. 아, 여기까지 이제 문제가 됐다가. 음. 이제 밤새 누구 전화 받았나 보지? 싹 지우고 올린 것이 이거예요. 국민의 힘은 아직도 이준석계가 장악한 정당이다. 이준석을 몰아낸 사람들은 컷오프하고 이준석 딸랑이들은 모조리 다 살렸다. 배응망덕 정당. 그래서 국민의 힘은 안 된다. 분명히 이윤정 님이 내가 봤을 때요. 그 노안이 온 거예요. 예전에 정말 잘 읽었는데. 지금 <웃음> 노안이 온것 같아요. 아, 그래요. 그래서 한꺼번에 모아봤습니다. 강신업의 의식의 흐름을 볼수 있죠. <웃음> 시간대별로 사전도 찾아가면서. 근데 이게 이제 그러니까 이 사람 성격 자체가 놀랍게도 대한변협의 공보이사였다니까요. <웃음> 대한변협의 공보이사였다고 강신업이가 음. 무려 대통령 부인 김건희 팬클럽 회장 출신. 오늘 아침 10시 반에 현충원을 참배하고 본격적으로 <웃음> 이제 나서겠다. 네. 야 근데 딱 한마디로 이야기해줬잖아. 국민의힘은 끝났다. 한마디로 족같은 날이다. 아, 지으시라니까 시으시 아니고. <웃음> 이게 처음에 나온 거예요. 초판에. <웃음> 야, 놀랍지 않습니까? 그나마 김세희는 받아들이던데? 네, 받아들이더라고요. 음. 그리고 유여해는 가처분 신청하기로 <웃음> 했습니다. 네. 이거 아. 국민의힘 집회 때 이거 한마디로 먹 같은 당이다. 이거 이렇게 피켓 들고 다녀있으면 진짜 웃길 것 같아요. 우리도 스피커 갖고 나가자고. <웃음> 그러니까. 스피커 갖고 나가자고. 네. 국민의힘은 족 같은 당이다. 강신업. 이렇게 어, 해가지고 맞죠, 피켓 맞죠. 만들면 되겠네. 우리가 아니다. <웃음> 참 진짜 아이고 이게 집권 여당이에요. 정상적으로요 윤석열이나 김건희가 강신업이를 자제를 시켰어야죠. 국민의힘 끝났대매 지운다고 그그 그 말이 없어집니까? 말을 한번 엎질러지면 다 똑같이 되는 거거든요. 여여 여보세요들 멘트 좀 해주세요. 바로 계속 말하게 만들어. 아 저는 지금 온통 머릿속에 뭐가 들어갔냐면 야 오늘 내가 이제 족 같은 뭐 국민의힘은 족 같은 당이다 했으니까 노딱 붙겠구나 막이 생각밖에 없고 노딱 붙겠구나 걱정하면서 네. 그 말을 두 번을 더 해가지고 그러니까 지금. 그러니까 그러니까 국어대사전에 찾았다는 그 이야기를 정확하게 해줘야 돼요. 우리는 바른 말을 이렇게 전하기 위해서 지읒의 시옷이 아니라 지읒의 지읒이다. 그래야 바른 조시다. 정확. 
그러니까 여기까지는 네. 개그 콘서트 같은 코미디고요. 지금부터는 다큐멘터리예요. 음. 윤석열이 직접 했다고? 안철수를 겨냥해서 한말 이거예요. 방해꾼. 실체도 없는 윤핵관 표현으로 정치적 이득을 보려는 사람은 국정운영의 방해꾼이자 적으로 인식할 수밖에 없다. 이게 윤석열이 직접 했다는 말이에요. 아니 근데 저 윤핵관이란 말이 없던 말도 아니고 안철수 혼자 쓰는 것도 아니고 지난 그 지선 때 어땠습니까? 아니 권성동이 그 이거 네. 선거운동 하면서 저 윤핵관인 거 자랑스러워하는 사람입니다. 나와서 이렇게 말했어요. 그랬는데 대통령이 이제 와서 발 빼는 거 되게 웃기잖아요. 그것도 한 사람 타겟하기 위해서. 이제 나경원 보냈으니까 이제 안철수 하나 남았다 이거죠. 이게 김기현이 안 되면 어떡하나 노심초사하는 게 너무 뻔히 보이잖아요. 안철수 반응이 이거예요. 지금 벌어지는 일들은 대통령실의 선거 개입이라는 정당 민주주의 근본을 훼손하는 중차대한 사안입니다. 비대위와 선관위는 소모적인 윤심 논쟁이 계속되지 않도록 관련 기사가 나가오지 않도록 강력한 조치를 취해 주십시오. 이게 안철수가 한방 맞기 전까지 했던 말이죠. 어, 지금 안철수 지금 <웃음> 조용히 있다 그러죠. 일정 다 취소하고. <웃음> 뭔가 나경원이 갔던 그 길을 그대로 가고 있는 그런 느낌인데요. 그러니까 정무수석이 나서 한마디예요. 대통령이 관심 구분도 못하고 국정 운영 하겠냐. 그 정무수석이 이진복 의원이잖아요. 네. 이진복 의원 오랜만에 사진을 보니까 얼굴이 너무 많이 상했더라고요. 이게 매일 끊임없는 그 과음이 사람을 저렇게 만드는 건지. <웃음> 아니 저는 정말 놀라웠던 게 뭐냐면 정무수석이 오늘 국회에 가서 저런 얘기 한 거잖아요. 그러면 정무수석이라는 자리가 가서 이렇게 의원들이랑 다 이렇게 소통하고 이렇게 잘 의견을 화합해야 되는데 대통령이 관심 구분도 못하고 국정 운영 하겠냐라는 얘기 뭐냐면 그냥 윤석열 얘기를 그냥 전달하고 와버린 거잖아요. 아, 참 정말 얼굴이 썩을만 하네요, 진짜. 근데 윤한연대란 말. 대통령하고 어떻게 동급이 되냐. 난이말 듣고 빵 터졌다니까. 안철수는 그거 일테면 나한테 진핀 내놔 이거예요. 단일화 했는데 진핀 내놔라고 하는데 얘네들이 이것 봐라. 나는 대통령이고 너는 후보야. <웃음> <웃음> 얼마나 유치해요. 네. 예전에 그 조선시대에 왕을 모시는 그 내시들의 사고 방식이잖아요. 어디 아래 것이 감히 용안을 빌려고 <웃음> 발악을 하느냐 뭐 이런 식이잖아요. 진짜 그 사고 방식 자체가 너무나 후졌어요. 그러니까 네. 윤석열이 처음에 포지셔닝을 잘못한 거예요. 당선대에 올라오시는 후보가 친윤입니다라고 한마디 했으면 끝나는 거예요. 음. 지금 김기현을 안 치려다 보니까 이런 무리수를 두다가 지금 나경원 숙청, 뭐, 유승민 아이 겁나서 못 나왔고, 그 다음에 안철수까지, 왜냐면 안철수는 당당하게 나왔던 이유가 이 정부의 몫이 있다고 생각을 하는 거거든요. 안철수는 당대표를 하려고 국무총리 등을 안 받았단 말이에요. 그럼에도 불구하고 지금 안철수 입장에서는 윤석열이 나한테 뭔가 진 빚을 주겠지 하고 생각을 하고 있어서 굉장히 당당하게 내밀었는데, 갑자기, 야, 네가 대통령 같아, 이 새끼야? 딱이 소리를 들은 거예요. 당황할 수 밖에 없는 거예요. 그러니까 윤석열이 왜 김기현을 당대표로 계속 밀려고 하겠습니까? 김기현을 믿는 게 아니라 바지가 필요한 거잖아요. 그 바지 당대표만 있으면 김기현이 됐든 누가 됐든 상관없는데 그래도 바지 역할을 제대로 하겠다고 스스로 선언한 사람이 김기현이고 실질적으로도 바지 역할을 말고는 할수 있는 게 없는 사람이니까 김기현을 믿는 건데 왜 바지 당대표가 필요하겠습니까? 자기 마음대로 하려고. 그 마음대로라는 게 결국에는 검사 후배들을 공천하려고 음. 하는 거 아니겠어요. 음. 모든 지역구에. 그러니까 왜 그러면 검사 후배들이 왜 그렇게 많이 필요하겠습니까? 예. 임기 끝나고 불안하거든. 그렇죠. 무섭거든. 자, 근데 안철수하고 장재훈 간의 또 공방도 한번 볼게요. 윤핵관의 지휘자는 저는 장재훈 의원으로 보고 있습니다. 대통령은 아니군요. 네, 그렇습니다. 그 사람들한테는 대통령이 아니는 안중에도 없고 자기들의 다음 공천이 중요합니다. 그러면서 나경원하고 똑같은 스킬이었는데 이렇게 되면 
간신들, 윤핵관들한테 속고 있는 윤석열이 돼버리면 또 대통령실에서 우리 대통령 그런 바보가 아니야. 계속 이게 반복되고 있는 거예요, 지금. <웃음> 장재훈이 그랬잖아요, 그래서. 안철수 너선 넘었다. 윤핵관 지휘자? 그러면 윤, 윤석열 대통령이 무능하다는 거냐? 이런 식으로 이제 서로 말도 안 되는 유치한 걸로. 너무 유치해, 진짜. 아, 그런데 이런 말 자체가 야, 윤석열이 이렇게 이렇게 이야기했대라는 음. 거를 지금 윤핵관들이 옮기고 있는 상황인 거잖아요. 그게 요즘 너무 윤핵관들의 이야기를 보면은 최근에 들었던 재밌는 이야기가 원래는 임금님 귀는 당나귀 귀다. 이게 이제 원래 소문을 내야 되는데 음. 지금 윤핵관들은 임금님은 당나귀다. <웃음> <웃음> 이렇게 외치고 있다는 거예요. <웃음> 심각하다 능력이 진짜 정말 대단합니다 진짜. 근데요 여러분들 기억하시겠지만 윤석열하고 안철수 중간에 다리 놓은 게 장재원이잖아요. 근데 왜 장재원 매형집에서 만났을까요? 아니 그게 내가 들여다보니까 너무 웃기더라고요. 어. 당시에 안철수, 윤석열 그리고 각각 장재원하고 안철수 쪽에서는 이태규가 같이 네 명이서 저 집에서 만났다는 그렇지, 겁니다. 그렇지. 근데 너무 웃기는 게저 이제 장재원 매형이 김미경 교수, 그러니까 안철수의 부인과 음. 같이 카이스트에서 근무를 했고 저 카이스트 교수가 그 동그라미 재단, 안철수 재단의 이기 부사장이기도 했었던 거예요. 그러니까 되게 돈독한데 저 집에서 만날 때저집 사람들은 아무도 없었던 거예요. 집만 빌린 거예요. 네, 집만 빌린 거예요. 그러니까 안철수 할 때는 아, 우리 매형이랑 친하니까 같이 음. 가자고 해놓고 정작 그 집에 갔더니 장재원이 청소해놓고 아무도 그집 사람들은 교수는 카이스트에 가 있고, 그 다음에 장재원 누나는 부산 처갓집에 음. 가 있고, 그래서 사람들은 다 빼놓고, 그러니까 사실은 안철수 입장에서는 당했다 싶을 만한 그런 구도였더라고. 완전 멱살 잡혀서 끌려 들어갔다가 나와서 단일화 한 거예요. 그냥 하루 렌트 한 거랑 똑같은데. 여러분들 기억하세요? 안철수하고 윤석열하고 단일화 기자회견 할때 안철수 표정 완전 넉나간 표정이었잖아요. 예. 나는 어떻게든지 돌려받겠다. 국무총리도 거절한 이유는 당대표 윤석열이 시켜주겠지 하고 당당하게 나왔던 건데. 막 이철균의 뭐 장재원이네 윤핵관들이 다 구리려니까 지금 엄청 쫄아있는 상태에서 만약에 안철수가 도장 깨기 전문가가 됐던 이유를 한번 생각해 한번 해보세요. 당들 깨는 거. 안철수 성격 장난 아니에요. 바보같이 보여도 정말 장난 아니에요. 만약에 나 당대표 출마 안 한다. 뭐 이런 상태로 밀어붙이기 시작하면 오히려 여성을 쪽이 더 당황스러울걸요. 지금 현재로서는. 자, 그렇다 치고. 어. 근데 더 재밌는 인간이 등장을 하죠. 신평. <웃음> 꼭 신평에 댓글 달 때는 많은 분들이 네. 개평인지 신평인지 이런 <웃음> 개신평이다. 이런 이야기도 있고요. 안철수가 당대표가 된다면 어찌 될 것인가. 윤석열 대통령은 국민의 힘을 탈당하고 신당 창당을 할 수밖에 없을 것이다. 심지어 저 신평은 김기현 후원회장이야. <웃음> 네, 심평 변호사는 저 건강검진을 좀 꼼꼼하게 받아볼 필요가 있는 것 같아요. 그러니까 이거는 정상적인 사고방식으로는 절대 할수 없는 말이거든요. 그러니까 글자 그대로 너무나 명백한, 그러니까 대통령은 해당 행위를 할 준비를 하고 있다. 이런 이야기 아닙니까? 얘도 징계받아야 되겠는데? 네. 대통령을 바보로 하고 지금 네. 벌고 있잖아요. 지금. 지금 심평이 이야기 하는 거예요. 대통령은 당락이다. <웃음> 바보라고, 대통령 바보라고 막 자랑하고 있는 거예요. 자, 그 다음, 그 다음 한번 읽어줘 보세요. 지금까지 이준석이나 유승민 계열의 분들이 단 하루도 빠짐없이 대통령을 비난하고, 매도하고, 폄하하고, 점점점. 그 다음. 윤 대통령은 자신이 중심으로 총선 되기를 바랄 수밖에 없는데, 안철수 의원이 총선을 주도해서 당대표로 주도를 하겠다. 찬성하기 어려운 그런 입장 아니겠습니까? 여기서 지금 대놓고 윤 대통령은 안철수가 당대표가 되는 것을 싫어한다라고 지금 심평이 네. 말을 하고 있는 거예요. 이 사람은 지금 사실 사학 분쟁 조정위원이잖아요. 사학, 사학 아니고. 사학 아니고. <웃음> 사악한 놈들이야. <웃음> 자, 그런 상황이기 때문에, 원래 저 김기현 후보장 맞는 것도 논란이 있어요. 
일종의 공무원 급에 해당되는 사람이 저거 해도 되느냐. 안철수가 되면 국민의힘 탈당하고 윤석열이 신당 만든다. 이거 사실 청기는 소리거든요. 원래 이런 생각이 있었고 윤석열이 국민의힘 기득권 대표로 이준석이 그냥 호락호락 안 물러나면 총선 전에 신당 만든다는 이야기는 공견하게 돌아왔던 이야기예요. 요걸 나서가지고 국민의힘 지지층 또는 당원들한테 이야기하는 거예요. 안철수 되면 윤석열 대통령이 탈당해서 신당 만들 거니까 절대 안철수 찍으면 안 돼. 신당 만드는 게 생각보다 엄청 어렵거든요. 이왕이면 그냥 접수를 하는 게 낫지 신당 만들겠어요. 그러니까 이자가 표를 지금 긁어 모으기 위해서 이런 방식으로 윤석열을 팔아버렸는데 절대 윤석열 쪽에서 신평한테는 뭐라고 하지 않죠. 그게 문제지. 신평뿐만 아니라 윤석열 주변에서 말이 나오는 뭐그 천공 같은 사람 같은 경우도 그러니까 정말 언론의 언론이나 여론에서는 말이 많은데도 불구하고 대통령실에서는 아무 말도 안 하죠. 근데 안철수가 꽃방귀만 끼워도 나와서 어 그건 대통령의 뜻이 아니라고 막 발끈하고 그러다가 나경원은 또 집으로 돌아갔잖아요. 지금 이제 안철수가 지금 나경원이 갔던 길, 그 길을 그대로 가는 것 같아가지고 좀 걱정이 됩니다. 그리고 신평의 저 발언이 굉장히 위험한 발언이 뭐냐면 안철수가 되면 안 된다라는 의미도 있지만 반대 반대. 편으로 한번 생각해 보면은 아 윤석열은 정말 국민의힘 사람이 아니구나라는 생각을 다시 한번 가게 시켜주는 거죠. 자 그렇다 보니까 이준석이 그냥 있을 이준석이 아니잖아요. 이준석 지금 이준석 개로 불리는 천하람? 천하람. 당 대표의 굉장히 뭐랄까 유력까지는 아니더라도 상당히 저 선전할 가능성이 높아요 예, 지금. 예. 예를 들어서 안철수가 포기를 하면 천하람이 김재희랑 싸울 수도 있어요 분위기가. 음. 그러니까 천하람이 지금 분위기로는 3등 정도는 할수 있지 않을까 음. 싶습니다. 아, 난 진짜 이번에 천하람 네. 보면서 아 저렇게 체급을 키우는구나 진짜. 음. 어쩔 수 없죠. 네. 이준석이 지금 이준석보다 어려요 천하람은 음. 현재. 이준석이 페이스북에 쓴글 한번 읽어볼까요? 김기현 후보의 후원회장이라는 사람이 대통령이 전당대회 결과에 따라 탈당하고 신당 창당을 할수 있다고 합니다. 대통령은 올해 전부터 이미 민주당의 목간이 부득이하게 국민의힘에 입당했다고 한 적이 있습니다. 전당대회 결과에 따라서 신당 창당을 한다는 이야기는 적극적 해당 행위입니다. 또한 당원들에 대한 협박에 해당하는 그건입니다. 사퇴 요정이 되겠습니다. 후원회장 사퇴하십시오. 그리고 이 대통령의 멘토라는 인물이 실제로 뭘 알고 이야기하는 것인지 망상인지도 대통령실에서는 확인해 주십시오. 바로 이거 포인트가 안철수 캠프의 김영우 선대위원장이 무슨 뭐 국민 통합 뭐? 뭐 거기 위원 회촉됐잖아. 바로 회촉됐잖아. 그 자리에 그런 사람이 있으면 안 된다고. 그 실제로 대통령실의 주요 수석들은 여기에 계속 관여를 하고 있잖아요. 심평도 마찬가지잖아요. 사학 분쟁 조정위원? 그, 그거 하고 있으면서 지금 정치행위만 하고 있잖아요. 그런데 심평은 해촉시키지 않죠. 심평의 변명은 뭐였냐. 아, 뭐 사학 분쟁 그거 한 달에 한번 회의만 나가는 거라 괜찮다. <웃음> 근데 이준석도 참 대단한 게 자기 밥그릇 챙기는 거 빼고는 다 잘하죠. <웃음> 자기 아까림 빼고는 다 잘하고, 그러니까 이 분석 능력이나 기획력도 굉장히 잘 한다는 걸 인정할 수밖에 없죠. 나는 윤석열을 망가뜨릴 수 있다면 누구라도 받아들일 자신이 있어. 음. 지금 현재로서는 그렇습니다. 그리고 윤석열 쓰러뜨린 뒤에 나머지 애들을 다시 쓰러뜨리면 돼요. 굳이 옛날 갖고 필요 없는 거예요. 그렇죠. 음. 지금의 가장 큰 거학은 윤석열이다. 이렇게 말씀드리고. 김기현이요. 나경원 찾아갔다? 나경원이 동해안으로 여행을 갔나 봐 가족 여행을 네. 마음도 시킬 건 거기까지 찾아가가지고 만나던데 가족 여행 간 곳까지 쫓아갔다고요? 아, 너무 질척거려. 야 진짜 그 정도 뻔뻔함은 있어야 정치 하나 봅니다. 거의 스토커 수준이죠. 아니 그렇게 막 침뱉고 때리고 막 <웃음> 이지매 해놓고 <웃음> 이제 와서 
친하게 지내, 도와달라고 찾아갔다는 거 아니에요. 음, 저는 김기현이라는 사람은 진짜 뻔뻔하다라는 와. 거는 지난번에 김현정 선수와 그 남진 그 사진에 대한 나중에 그 뒷얘기 했잖아요. 음. 그날 가서 봤으면 아는 사람이다. 야, 그 뻔뻔함에 저는 정말 혀를 내둘렀습니다. 그 정도 돼야 음. 국민의힘 정치하죠. 음. 네. 네. 지금 김기현이 SNS 쓴 글인데요. 윤한연대 대통령 연대 보증인을 전국에 설파하며 대통령을 팔아 표를 모으려 한 장본인은 누구입니까? 아이고. 김기현 아님? <웃음> 아니, 근데, 아우, 김기현 페이스북 이름 좀 보세요. 정치, 정치 맞지? 맞지. 김기현 TV. 네. 정말 없어 보입니다. 저는 이게 진짜인가, 팬페이지인가. 가감을 해라, 가감을 해, 그냥. 아우, 진짜. 아니, 그 김기현 자체가 부족한 사람이고, 뒤가 구린 사람이다 보니까, 내말잘 듣겠지 하고 세운 바지 사장이잖아요. 와, 근데 김기현 진짜 뻔뻔해. 이자가 이전에 원내대표였잖아요. 국민의힘에. 네. 그러면서 그냥 딱 낙점 한 거예요. 내말잘 들을 놈. 인기도 없고. 그래서 이번 총선은 윤석열 얼굴로 치른다. 사실 그거 현실적으로 윤석열은 개인 못해요. 그렇죠. 개입하는 순간 불법이야. 네. 이런 상황에서 가장 존재가 없는 애를 그렇지만 당대표급 정도 되는 선수는 내야 되니까 쭉 스캐닝 하다 보니까 김기현이가 들어온 거거든요. 근데 그 김기현이가 워낙 떨어지니까 지명도도 떨어지고 레벨이 떨어지다 보니까 이 사단이 나는 거야. 희한하잖아요. 그래서 지금 나오고 있는 말이 그런 거예요. 안철수까지? 그리고 차라리 지명을 해라. 진짜. 아니 그냥 지명을 해. 옛날에 지명을 했거든요. 아, 옛날에 옛날에. 본인은 그 전두환이가 <웃음> 전두환이가 강대표 지명해요. 지명을 하고 나서 그 사람 인준하는 뭐저 전당대회를 하는 거예요. 찬반 투표. 그렇지. 그러면 99% 나오는 거지. 음. 그렇게 지명을 해라 차라리. 근데 윤석열이는 그 지명할 자격이 없죠. 당을 대표하는 뭔가가 아니기 때문에. 실제로 윤석열 말이 직접 들어가면 그거 다 탄핵 사안이라고 말씀드렸잖아요. 근데 그게 만약에 윤석열이 지명한 대로 김기현이 된다고 하더라도 그게 국민의힘 입장에서 정치적으로 유리한 수냐 하면 그게 아니란 말이에요. 사실 김기현 서울 경기 지역에서 뭐 국민의힘 당대표 김기현 대표님 모시겠습니다 하면은 그 지역 당원들 중에 누가 알아보겠습니까? 그냥 쭉 세워놓고 김기현을 골라라 하면은 누가 김기현을 찍겠습니까? 아무도 모른다고요. 그러니까 정치인으로서 당대표할 만한 아우라가 없어요. 네. 차라리 그러니까, 예전에 어. 홍준표는 각 지역에서 홍준표 오지 말라고. 너무 인지도가 엄청 높은데 이미지가 안 좋으니까 홍준표 오지 말라고 막 요청하고 막 그랬었잖아요. 김기현한테는 그것도 없어요. 인지도 자체가 없으니까. 그 인지도가 지금 만들어진다고 쌓이는 게 아니고요. 인지도는 스토리거든요. 그러니까 오랜 시간 동안 옛날에 나경원이 무슨 이야기를 했고 안철수가 무슨 이야기를 했고 유승민이 어쩌고를 아는 사람들과 듣보잡인 아이 한 명을 데려다가 억지를 안치려고 하니까 이런 사단이 나는 거예요. 이 사단이 왜 났어요? 여러분들 다섯 개가 한꺼번에 쏟아졌는데 국민의힘 지지층에서도 안철수가 다 이기는 걸로 나오는 거예요. 그러니까 엄청 불안한 거지. 왜냐하면 이제 프레임이 만들어졌어. 김기현이 지면 윤석열은 국민의힘 내에서 당 장악력 떨어지면서 굉장히 그 모양 빠지게 생겨 있는 상황으로 벌어져 가니까 이제 일제히 그 윤회관들 칼제비들이 안철수를 찌르고 난리가 났잖아요. 차라리 안철수 사퇴하는 건 나쁘지 않아요 지금 현재. 차라리 사퇴를 해. 그리고 한참 막 전당대회 끝나고 난 뒤에 중대 결단하면서 손가락 하나 자르고 나와서 탈당합니다라고 다시 국민의당을 하나 다시 만드는 상황까지 난 벌어져서 나쁘지 않다고 생각해요. 아 근데 저는 국민의힘을 보면서 정말 신기한 게 뭐냐면 우리는 사실 나경원 제거된 다. 
다음에 안철수도 제거할 것이다라고 생각을 하고 있었는데 안철수 입장에서는 내가 윤석열이한테 뭔가 빚준 게 있으니까 돌려받을 게 있다라고 생각했던 그 야무진 생각도 되게 황당하고요. 그리고 윤석열 같은 경우에는 지금 무조건 김기현 꽂아가지고 다음 총선에 검사들 딱 배치하겠다고 했는데 그거는 완전히 난 총선 지겠다고 하는 생각이잖아요. 어떻게 저렇게 없는 생각을 할까라는 것에 되게 신기합니다, 진짜. 그러니까 자기 측근들이나 검사들 공천권만 생각을 했지 선거 일 생각을 없는 거예요. 그게 윤석열 머리 한계입니다. 나중에 어떻게 되겠지? 대신에 윤석열 지켜줄 검사들만 공천 꽂으면 되는데 그 사람들이 나갈 공천의 장소는 강남 같은 좀 유리한 수도권이거나 TK나 PK 같은 좀 유리한 영남 지역이거나 이런 방식으로 공천을 해서 그 자리는 우리가 가져와야지 생각만 있는 거니까. 그 희한하다는 생각이 저는 있는 개인적으로 안철수의 신화가 계속 이어지기를 바라는 그런 호기심밖에 없죠. 도장 깨기 신화. 네. 안철수가 들어갔던 곳은 무조건 갈라진다, 쪼개진다. 그러니까 이번에 국민의힘은 쪼개지는 순서가 총선 전에 쪼개지냐, 총선 후에 쪼개지냐 그거밖에 없는 건데, 그러니까 김기현이 되면 총선 후에 쪼개지고 안철수가 되면은 총선 전에 쪼개지겠죠. 어쨌거나 안철수 덕분에 안철수를 중심으로 당이 쪼개질 텐데 그때 사실 어떤 경우라도 윤석열의 자리는 없을 거라고 봅니다. 네, 그러니까 집권 1년이 이제 곧 돼가요. 벌써 2월 달이니까. 다음 달이면 당선 1년 되거든요. 이렇게 일찍이 아무것도 안 하고 대통령 된 자도 있지만 이렇게 일찍이 퇴장하는 사람도 전 드물다고 생각해요. 분명히 봐요. 내부의 적을 만들면 안 돼요. 이재명 대표처럼 문자폭탄 받은 분들께 사죄한다는 이야기를 해서 내부를 결속시키는 게 아니라 내부에 끊임없이 적을 만들고 있잖아요. 이게 검사 스토리 아니야. 자기가 마음에 안 들면 이성윤 같은 사람들 저기 유배 보내고 하는 그 방식으로만 살아왔던 놈이기 때문에 대한민국 사회에서 자기 지지하지 않으면 이태원 참사 유족들도 적으로 만들어버리는 정말 놀라운 자라는 생각이 들고요. 현실적으로 윤석열 지지하는 사람들 중에 이재명 구독하라 하시는 분들 그분들한테 한 말씀 드릴게요. 국민의 힘이 지금 북한과 뭐가 다릅니까? 북한보다 더 하죠. 북한과 뭐가 달라요? 북한은 노골적으로 백두혈통이라고 이야기하고 찍잖아요. 그냥 한마디만 할게. 북한은 있잖아요. 왕조 국가예요. 우리가 그렇게 안 부를 뿐이야. 왕조 국가라고. 왕이라고 왕. 김정은은 이름만 국무위원장 그렇지. 왕조 국가라고. 명색이 민주주의를 지향한다는 대한민국에서 이런 짓 하면 북한이랑 뭐가 다르냐고. 나 북한을 엄청 싫어하거든. 그래서 윤석열이 싫어하는 거야. 북한 독재랑 윤석열 독재랑 뭐가 다른지 말해봐 봐 빨리. 고사포를 대령할 수 없다는 거. <웃음> 그리고 그 배우자의 성형 여부? 그 정도가 좀 다를 것 같네요. 근데 하나 확실한 건요. 제가 그 주식 투자하시는 분들한테 뭐라고 얘기하냐면 올림푸스 신전 위에 구름 위에서 신들이 이렇게 인간들을 내려다보는 그러한 관점으로 주식시장을 봐야 된다라는 이야기를 종종 해드리는데 전 지도자도 그렇게 돼야 된다고 생각을 하거든요. 근데 이번에 이재명 대표가 그 민주당의 길 거기 참석하시고 또 좋은 게 에너지를 우리가 같이 뭉쳐야 이렇게 큰 정말 올림푸스의 신전의 그런 신의 모습으로 정치인의 길을 가고 있는데 윤석열은 정말 처음 이 땅바닥에 있는 지나가는 개미만도 못한 너무나 단세포적인 생각을 하고 있는 것 같아요. 끌어내려야죠. 오죽하면은 요즘 조중동이 엄청 불안해하고 있습니다. 최근에 중앙일보 사설 한번 볼까요? 윤 대통령 발언까지 전해진 여당 전대 우려스럽다. 중앙만 저러고 있는 거 아니야. 조선일보, 동아일보 다 똑같습니다. 저 발언을 전하는 이유가 뭐겠어요? 내가 저 말을 직접 들었을 만큼 나 이렇게 윤석열의 측근이야 라는 걸 같이 어필하다 보니까 지금 저렇게 안에서만 돌아야 될 말들이 밖에까지 나오는 거거든요. 근데 이게 지금 윤석열을 보고 계속 1호 당원이기 때문에 1호 당원의 말을 들어볼 수 있는 거 아니냐. 아니 뭐 불법적인 게 있습니까? 이렇게 뻔뻔하게 나옵니다. 근데 불과 한 달여 전만 해도 아 우리는 대통령은 당무 개입하지 않는다라고 말하지 않았습니까? 네, 네. 윤석열이 왜저 이준석 체리 따봉 사태가 났을 때 당의 일은 당에서 일이고 
뭐 이렇게 이야기를 했었던 기억이 나는데요. 아주 노골적이면서 그러니까 간단히 말하면 경제, 외교, 국방 다 망가뜨리는데 저런 것만 잘. 자기들이 모여 앉아가지고 우리 편 모여 술한잔 먹어 관저로 와. 그리고 자기한테 마음에 안 드는 사람은 내부 총질이나 하던 당 대표가 어쩌면 그런 식으로 그런 짓만 잘하는 거예요. 그냥 검찰로. 난 이게 인, 인성이라고 생각을 하거든요. 이게 만약에 그냥 간단한 거예요. 이재명을 구독하라 하시는 분들한테 내가 한마디 알려드릴게요. 문재인 대통령이 저랬다면 어떻게 했을래요? 그분들 문재인 대통령이 민주당 당 경선하는데 예를 들어서 뭐뭐 이해찬 대표를 밀어라 안 그런 나머지는 싹뭐 그런 방식으로 이낙연을 밀어라 나머지는 싹 그런 방식이었다면 어떻게 했겠냐고 구속하라고 난리 났겠죠. <웃음> 이게 왜냐하면 그런 문제로 박근혜가 새누리당 때 징역 2년 받아서 사실 실형산 내용 중에 그게 포함돼 있단 말이에요. 그러니까 박근혜 실형 중에 그 공직선거법 위반 그게 인연이 들어가 있는 거잖아요. 음. 아니 그러니까 이거 볼 때마다 그런 생각이 든다니까요. 되는 거였냐고. <웃음> 되는 거였어? 네. 참 진짜 대단한. 그러니까 민생 파탄 검사 독재 규탄 대회가 그런 의미예요. 검사 독재라는 게 지금 뭐 이재명 대표 등에 대한 수사만 갖고 이야기하는 게 아니라 검찰권을 딱 뒤에가 배경으로 갖고 있잖아요. 거기 행동대장이 한동훈이고 그 검찰들이 지금 국민의 힘도 그렇게 지금 하려고 하는 거예요. 나한테 반기 들면 깐다, 캐비는 나온다 이 분위기 때문에 국민의 힘 정치인들이 함부로 말을 못 하는 겁니다. 실제로 그렇게 해서 당한 사람이 이준석이잖아요. 강신업이 동원돼가지고 얘네들은 고소고발 해주는 전문가가 있고 그러면 나중에 경찰이나 이런 데서 갖고 있던 캐비넷에 갖고 있던 그 자료가 밖으로 나오고 수사를 하고 그걸 이유로 징계를 해버리고 이 과정을 거치는 거라서 국민의힘에서 실제로 이런 목소리에 대한 반기를 든 사람이 별로 없는 건데 그러면 국민의힘은 지금 당장은 조용할 수 있잖아요. 근데 수사까지 당한다거나 주저앉힌다거나 신상이 털린다거나 불이익 당한 사람들이 나중에 가만히 있겠냐고요. 윤석열 대통령 영원히 하는 거 아니에요? 지금 아무리 길게 남아도 4년밖에 안 남았어요? 아무리 길게 남아도? <웃음> <웃음> 지금까지 겪었던 10개월도 진짜, 진짜 살이 떨리는데 너무 겁주는 거 아닙니까? 그건? 말꼬리 잡지 마. <웃음> 그런 말꼬리는 징글징글한 사람. 앞에 전제는 왜 기억을 못해? 아무리 길게 잡아도. 여기까지 하시고요. 아버님 보내드렸다는 살다 보면 좋은 날림 힘내십시오. 이럴 거면 그냥 차라리 대통령이 당대표 지명하세요 윤핵관이 날린 국민의힘 인사들을 살펴볼까요? 해성처럼 등장해 당대표까지 되었던 이준석 전 원내대표 나경원 대통령 선거까지 출마했던 유승민까지 이제는 안철수 차례입니다. 대통령이 당선 이후 안철수와 단한 번도 밥도 차도 안 했다. 대선 시절 안철수가 윤석열 후보가 대통령 되면 1년 안에 손가락을 자르고 싶어질 거라고 하지 않았나. 이상민 장관 사태를 주장했다. 인수위 때 하루 동안 가출했다. 끝없이 안철수를 디스하는 윤핵관들. 한마디로 윤석열 대통령이 안철수를 싫어한다는 겁니다. 이유는 단 하나. 안철수가 김기현을 앞선다는 여론조사들 때문입니다. 일반 여론조사 1위 유승민은 당원 100% 룰 변경으로 퇴출시켰고 당심 1위 나경원은 대통령실까지 나선 왕따 공작으로 자퇴시킨 뒤 윤핵관들이 김기현 당선을 확신하는 분위기에 느닷없이 안철수가 앞서니 놀라긴 놀랐을 겁니다. 설상가상으로 이준석 대표 측에서 천하람 후보를 대리 출마시킨답니다. 애초 최고위원 출마를 검토하고 있었다는 천하람. 그를 당대표로 전환하게 만드는데 이준석이 결정적 역할을 한게 아니냐는 게 중론. 
천하람 후보 출마로 국힘 전대에 대한 관심도가 높아진 것은 당연지사. 세간에서는 천하람 출마로 안철수표가 분산돼 1차 투표에서 김기현 후보가 50% 이상 득표로 당선될 것이란 예측도 나오지만 2강 구도로 굳어져가던 국힘 당대표 경선이 2강 2중 구도로 바뀔 거라는 예측이 우세하죠. 1차 투표에서 과반 후보가 나오기 어렵게 되고 안철수, 김기현 두 후보가 결선 투표에 나설 경우 안철수 후보가 이긴다는 여론조사 결과가 이어지고 있으니 윤핵관과 대통령실이 가만히 있을 수 있겠습니까? 안철수 후보 한 유튜브 채널에 출연해 유난연대를 호기롭게 강조합니다. 유난히 잘 맞는 연대, 유난연대 즉 윤석열 안철수 연대라고 말했죠. 대통령실이 대통령 전원 당무 개입으로 제동을 겁니다. 윤석열 대통령이 실체도 없는 윤핵관 표현은 책임 있는 정치인이 쓸 말이 아니다 라고 했다며 윤핵관은 대통령을 직접 공격하고 욕보이려는 표현 아니냐며 분노했단 겁니다. 대통령을 당대표 경선에 끌어들이고 대통령과 당대표 후보를 동격으로 만드는 유난연대라는 말에 대해 비상식적이며 무례하다고 불쾌감을 드러냈다고 합니다. 마음이 쪼그라든 안철수 후보 유난연대 표현에 대해 한발 물러섭니다. 어 이게 다 무슨 꼴입니까? 어처구니 없지 않습니까? 지금까지 어떤 당대표 선거에서 대통령실이 이렇게 직접적으로 노골적으로 개입했답니까? 당무 개입은 대통령실이 하고 있으면서 안철수나 나경원이 당대표 선거에 대통령을 끌어들였다고 비난하는 건또 뭔가요? 윤핵관이 윤심이 김기현 후보에게 있다고 할때 가만히 있던 대통령실이 나경원이나 안철수가 내가 친윤이라고 하면 발끈하고 나서 반박하는 게더 이상하지 않습니까? 대선 후 지금까지 기억나는 것이라곤 윤석열 검찰의 정적 죽이기 보복 수사와 이준석, 유승민, 나경원, 안철수 퇴출 윤핵관 권력투쟁밖에 없습니다. 그들만의 권력투쟁 지긋지긋합니다. 윤심과 윤핵관만 있는 국힘전대 낮이나 밤이나 권력투쟁의 혈안이 된 여당 결국 국민이 기댈 곳은 민주당뿐 민생은 민주당, 민주당이 더 분발해야 하는 이유입니다. 이슈로 어지러운 세상 함께 하겠습니다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 장관님 예 김건 여사하고 친합니까? 아닙니다. 안 친합니까? 예? 김건희 여사와 안 친합니까? 친하다 말다 할 문제 그런 관계가 아닙니다. 그렇게 친한 사이는 아닙니까? 제가 답을 드렸죠. 카톡 332건 했던데 안 친한데 이렇게 카톡을 왜 자주 해요? 언제적 얘기를 하신지 모르겠는데요. 그거 다 무혐의 났는 데다가 그거 한건한건챈 거잖아요. 왜 제가 범죄라고 얘기하지 않았어요. 잘 듣고 얘기하세요. 제가 범죄라고 말하지 않았잖아요. 근데 왜 이렇게 많이 했어요, 카톡? 
별로 안 많은데 의원님 카톡 한번 열어보십시오. 몇번나 왔다 갔다 했었을 때 대화 한줄한줄 되면 그거 금방 금방 332번이면 거의 뭐 하루에 한번 꼴인데 아닙니다. 그거 잘 모르시고 오신 것 같은데요. 대부분의 경우에 대부분의 경우에 얼마 기간 동안 했습니까? 아니요. 윤석열 대통령하고 당시 했던 것이고요. 제가 그거 여러 번 설명드렸어요. 그 언제 쪽 얘기를 아직도 하시는지 모르겠습니다. 윤석열 대통령과 연락 안 돼서 서로 주고받았다는데 알고 계시네요. 윤석열 대통령은 왜 이렇게 연락이 안 돼요? 부인하고? 그걸 왜 저한테 부인하고 연락이 안 된다는 게 무슨 말씀이시죠? 저랑 연락이 안 됐다는 것이 거기서 그런 말씀이 어떻게 나오시나요? 아니 김건희 여사가 남편하고 연락이 안 되니까 한동훈 장관하고 대신한 거 아니에요? 제가 그 반대라고 말씀드렸죠. 알고 오신 것 같은데 계속 그렇게 말씀하시네요. 윤석열 검사 수행비서 출신 아니죠? 저는 당시에 검사장이고 중요 사안에 대해서 총장에 대해서 보고할 의무가 있죠. 김건희 여사 7시간 녹취록에 보니까 한동훈 한동훈 하던데 서로 반말합니까? 위원님. 위원님 안 보는 자리에서 한동훈님 한동훈님 그럽니까? 아니 김건희 여사 녹취록에 나와요. 저한테 한 얘기가 아니잖아요. 그렇죠? 아니 그러니까 그러면 아니, 우리 한동훈 장관한테는 밖에 다른 분한테 위원님 말씀하실 때 위원님 위원님 그러지 않을 것 같은데요. 예. 뭐라고 그러죠? 아니 이름 부르겠죠. 한동훈 이렇게? 그렇게 부를 수 있지 않겠습니까? 그러면 한동훈 장관은 김건희 여사한테 호칭이 뭐죠? 저는 그렇게 평소에 대화하거나 그런 사이가 아닙니다. 그거 이미 다 드러난 이야기고요. 한 번도 안물어요 언제적 지난 얘기를 좀 하시는지 모르겠습니다. 김건희 여사 주가 조작도 10년 지난 수사 안 하는 거예요? 언제적 얘기라서? 아니 그 부분에 대해서 말씀하신다면 그거 지난 정부에서 고발하신 거잖아요 민주당에서 그리고 민주당에서 선택한 수사팀에서 수사지휘권 발동하면서 집중적으로 2년 동안 수사하셨죠 그럼 그때 왜 기소 안 하셨습니까 지난 정권이라고 말했습니까 그렇습니다 지난 정권 중앙지검장 검찰총장 특수일부장 누가 했어요 이성윤 이종수 이런 분들 윤석열이 한 거잖아요 아니 지금 그 수사할 때 말씀이시죠 자꾸 상황을 섞어서 말씀하시면 검찰총장 할때 수사 제대로 안한 거잖아요 그 당시에 이 사건 없었습니다 아시죠? 없었던 사건을 말씀하시는 거잖아요 그때는 그때 제가 수사팀이었을 때는 소위 말하는 민주당에서 적, 적극적으로 응원해 주셨던 적폐수사를 하고 있었죠 한동훈 장관님 이재명 대선 이겼으면 사건 뭉개쓸 건가 그런 얘기 한적 있어요? 제가 그렇게 보도됐고요. 본인께서 그런 취지로 말씀하셨길래 그런 건 잘못된 것이라고 지적한 것입니다. 그러면 윤석열 대통령 선거에서 이겨서 안에 주가 그 도이치부터 주가 주자고 뭉개고 있습니까? 위원님 지난 정부에서 정권을 잡고 있을 때 진행한 수사잖아요. 뭉개고 있습니까? 지난 정부에 있었을 때 민주당 정권에서 민주당이 고발해서 민주당이 선택한 수사팀에서 수사한 것이지 않습니까? 자꾸 이렇게 섞어서 말씀하시면 국민들께서 오해하실 것 같아요. 김건희 주가 조작 사건과 윤석열 검사의 보직이 묘하게 잘 맞아떨어집니다. 전혀 묘하지 않습니다. 따져보시면 아실 거예요. 안 물어봤어요. 잠잡고 있어요. 제 얘기 시간이에요. 좀 저희 나중에 제가 말씀드릴게요. 2012년 윤석열 검사와 결혼할 때이 사건이 발생했어요. 사건 번호 134호 3호. 금융감독관이 석발했고 경찰 내살 했습니다. 이때 결혼했어요. 저는 이때 왜 하필이면 두 사람이 결혼했을까. <웃음> 또 하나 도이치모터스와 같은 작전 세력들이 NSN 주가조작에 개입할 때 
김건희의 남편 윤석열은 서울중앙지검장이었습니다. 도이치모터스 관련자들이 기소될 때는 김건희의 아내 윤석열은 검찰총장이었습니다. 그리고 도이치모터스 작전 세력들 지금 재판을 받고 있는데 잠재적 피의자 김건희의 남편은 대통령이 됐습니다. 저는 윤석열 대선에 이겼으니 아내의 사건을 뭉개고 있다 이렇게 생각합니다. 장관 소리 지르시는 분들 공천이 불안하신가? 자, 장관님. 예. 이건 감정이 아니라 사실대로 제가 말씀을 드려볼게요. 도이치모터스 주가 조작 공판장에서 김건희 여사가 전화로 주문한 내역이 나옵니다. 본인도 알고 계시죠? 보도돼서 봤는데요. 네. 그거는 지난 정부 수사팀에서 이미 있었던 자료가 현출된 것이죠. 새로 뭐 언론이 난게 아니고요. 네. 지난 정부의 수사팀에서 증거자료 잡았던 걸낸 겁니다. 그게 그렇게 중요한 증거라면 지난 정부 당시에 소환을 했겠죠. 자, 2010년 6월 16일 김건희 씨 통화 기록 이게 재판정에 나온 겁니다. 저와 이 땡땡 씨 제외하고는 거래를 못하게 하세요. 이게 증거 아니, 안 됩니까? 그게 주가 주가 증거라고 말씀하시는 건가요? 제가 알기로 한동훈 장관은 유능한 검사로 알고 있는데 이게 증거가 안 됩니까? 어떤 증거가 되는지 설명해 주시면 제가 들어보겠습니다. 설명 안 해도 잘 아실 것 같아요. 아니, 설명해 주시면 말씀하시고 범죄 일람표는 어떤 데 쓰는 물건입니까? 범죄 일람표. 범죄 사실을 설명하는 것이죠. 그렇지만 그렇죠. 거기에 주체가 거기 등장하는 사람들의 범죄를 말하는 건 아닙니다. 자, 화면에 한번 보세요. 범죄 일람표. 김건희 거, 범죄 일람표. 분량 522행, 7282행, 157행. 김건희 등장 횟수 106회, 178회, 5회. 7,961행, 289회. 이게 범죄 일람표예요. 근데 검사들이 이렇게 범죄 일람표를 만들었는데 김건희에서 억울하시겠어요? 위원님, 아까 말씀하신 것 중에서요. 검찰총장 당시였다 그러는데 그때는 수사지휘권을 추미애 장관에서 배제된 상태였다는 걸 제가 지적하고 싶고요. 그리고 그 이후에 범죄 일람표가 저게 김건희 여사의 범죄 일람표가 아닌 건 아시고 말씀하시는 거죠? 됐으면 머리도 그렇게 나쁘지 않을 텐데 묻는 말 중심으로 핵심을 좀 답변해 주시기 바랍니다. 아니 묻는 말이 이상하니까 제가 다 이렇게 말씀드리는 거죠. 배제돼 있는 거 모르십니까? 윤석열 대선 당시 후보가 이런 얘기를 했어요. 손실이 많이 나서 집사람이 증권사를 옮기고 선수 이 씨와 절연했다. 이거 허위사실 유파 아닙니까? 저는 이 사안의 내용에서 정확하게 알지 못합니다. 검찰에서 지금 투명하게 수사하고 있다고 생각합니다. 불리한 건 모르는군요. 제가 이 사안을 자, 그런데... 하나하나 말한다면 제가 이재명 사안을 물어봐도 다 하나하나 답을 해야 되지 않겠습니까? 장관. 장관은 참기름, 들기름 안 먹고 아주까리기름 먹어요? 그게 무슨 소리입니까? 아주까리기름. 이렇게 깐죽대요. 다시 묻겠습니다. 윤석열 후보는 이렇게 얘기했는데 2010년 6월 16일 김건희 씨와 증권사 이 씨와의 통화입니다. 저와 
이 씨를 제외하고는 거래 못하게 하세요. 이렇게 통화해요. 윤석열 후보의 말이 거짓말 허위사실이 된 겁니다. 이거 왜 수사하네요? 고발하셨습니까? 고발됐는지 안 됐는지도 파악을 아직 안 하고 있습니까? 질문을 미리 주신 내용이 아니니까요. 윤핵관 아니에요. 윤핵관. 자 그리고 또 김건희 녹취록입니다. 이거 12시에 3,300원에 8만주 때려달라. 매도하라 하셈. 7초 후에 단 7초 만에 김건희 계좌에서 3,300원에 8만주가 매도됐어요. 이거 증거 주가 조작 증거 안 됩니까? 위원님 아까 말씀드렸다시피 그거 지난 정부 검찰 수사 단계에서 다 나왔던 얘기잖아요. 그것까지 판단해서 그것까지 판단해서 기소 여부를 결정한 거라고 생각합니다. 자, 장관님. 예. 됐고요. 자, 그러면 김건희 여사가 대선 때 학력 경력을 부풀렸다. 이거 조작했다는 얘기죠. 범행을 자백했어요. 근데 왜 수사 안 합니까? 예. 범행을 자백안 들렸습니다. 범행을 자백했다고. 학력 경력을 부풀렸다. 조작했다. 자백했어요. 그러면 다른 사람들도 자백하면 안 잡아갑니까? 그게 무슨 말씀이신가요? 김건희 여사가 학력 경력을 부풀렸다. 그 조작했다고 시인했어요. 자백했어요. 대선 때. 그리고 윤석열 당시 후보도 미안하다고 사과했고 그리고 우리 가족도 예외가 돼서는 안 된다. 이런 말을 했어요. 그런데 왜 수사하네요? 이 부분에 대해서 고발돼가지고요. 그게 범법 협의, 협의가 있는지에 대해 수사 중인 것으로 알고 있습니다. 김건희 씨는 보니까 학력 컴플렉스가 심했는지 대체적으로 학력 경력은 뻥카 인생이에요. 학력 경력은 성형한다고 명문대 나온 게 되지 않고 명품 경력이 되지 않습니다. 한동훈 법무장관 정권 5년 금방 갑니다. 이거 수사 안한 사람들 다 직무유기로 수사받을 것 같아요. 장관님 예. 혹시 본인은 논문 쓰신 적 있습니까? 저 유학 갔다가 한번쓴게 전부입니다. 근데 한동훈 장관님은 이건 이제 솔직하게 말씀드리면 논문 잘 썼을 것 같아요. 왜냐하면 치밀한 성격이고 인용도 자주 하고. 근데 김건희 여사는 회원 유지를 멤버 유지 이렇게 영어로 썼어요. 아무리 친해도 이건 너무했죠. 위원님, 그, 그 부분에 대해서 저한테 물어보실 일은 아닐 것 같은데요. 그러면 윤석열 대통령한테 물어봐 주시든가. 위원님께서 물어보시면 될 문제 같습니다. 전화번호 좀 주세요. 이것도 이거 업무방해 아닙니까 대학? 위원님 과거에 추미애 장관이나 이재명 그 대표 같은 경우도 석사 논문 표절 이슈가 있지 않았습니까? 그러니까 그 부분에 대해서 그렇게 표절이 있다고 해서 그것이 다 업무방해가 되는 건 아닌 것 알고 계시지 않습니까? 자, 장관님 예? 학력 경력 부풀리기 했다 잘 보이려고 그리고 윤석열 대통령도 대선 때 인정하고 사과했고 이렇게 얘기했어요. 제가 가졌던 일관된 원칙과 잣대를 저와 제 가족, 제 주변에 대해서도 똑같이 적용돼야만 한다. 이렇게 얘기했어요. 이게 대통령이 우리 가족이지만 수사하라는 뜻이에요. 장관님. 예. 모든 아내는 법 앞에 평등하다. 
맞는 말이죠. 그게 또 무슨 말씀이신 거예요? 모르면 통과. 김건희 여사는 이런 범죄 행위로 잠재적 피의자입니다. 체포영장을 청구하는 것이 마땅하다 하고 전직 검찰 간부가 얘기했어요. 이성윤 씨 말씀이시죠? 어, 그건 잘하시네. 어떻게 그건 잘하세요? 자 그리고 한동훈 장관 개별 사건에 대해 수사지 할수 없죠? 원래 검찰, 검찰에서 할수 있지만 저는 안 한다고 말씀드렸고 안 하고 있습니다. 김건희 여사와 천공에 관련된 발언을 하면 대통령실에서 지금 고발하고 있는데 뭐 그럴 수 있다고 봅니다. 그런데 김건희 주가 조작국 천공보다 문제보다 훨씬 더 많은 사람들이 얘기했어요. 학력 경력 부풀리다 엄청나게 많은 사람들이 얘기했어요. 논문 표절 엄청 얘기했거든요. 이분들은 왜 고발 안 합니까? 제가 고발 주체는 아닙니다만 김희겸 대변인에 대해서 주가 조작 문제 얘기한 거 고발한다고 했던 거 보도 김희겸 대변인한테 컴플렉스 있습니까? 제가 묻지도 않으면 김희겸 대변인 얘기를 합니다. 주가 조작을 말씀하셨잖아요. 민주당 대변인 아니신가요? 이런 사건에 대해서는 고발할 자신이 없습니까? 아니 말씀드렸잖아요. 그거 고발한다고 말씀드렸다는 보도를 봤는데 그거 아닙니까? 들어가세요. <웃음> 어, 아까 도이시모터스 주가 조작 관련해서 답변을 하시면서 반은 맞고 반은 틀린 말씀을 하셔서 제가 몇 가지만 좀 묻고 가겠습니다. 어, 그러니까 한마디로 뭐 길게 저 길게 말씀을 하셨긴 한데 결국은 문재인 정부 때 수사를 했는데 아무것도 안 나왔다. 뭐 이건가요? 수사에서 범죄 혐의가 드러난 사람들을 기소해서 재판 중이죠. 근데 왜 문재인 정부를 계속 거론하시면서 말씀하셨잖아요. 그 의미가 뭔가요? 거기에 관해서 그 현재 지금까지 김건희 여사에 대해서 수사가 진행 중이지만 집중적으로 수사가 2년 가까이 문재인 정부의 선발한 검사들과 그리고 70년 동안 한 번도 안 썼던 수사지휘권까지 발동하면서 무리하게 수사했다라는 점 그러니까 충분한 수사가 상당 부분 이루어졌다는 점을 말씀드린 겁니다. 음. 많이 했던 얘기죠. 네. 역시나 반은 맞고 또 반은 틀리네요. 어, 그래서 제가 구체적인 사안을 좀 짚어드릴 텐데요. 어, 말씀하신 것처럼 문재인 정부 때 수사가 이루어지긴 했습니다. 어, 2020년 4월에 고발이 있었죠. 최강욱, 황희석 등에 의해서 그리고 20년 9월에 수사에 착수했습니다. 그리고 10월에 추미애 장관이 수사지휘권을 발동을 했죠. 뭐 갑자기 뜬금없이 한건 아니고요. 아, 윤석열 검찰총장에게 수사팀으로부터 보고를 받거나 지휘감독을 하지 말고 결과만 보고받으라는 취위, 그 취지로 수사지휘권을 발동을 했습니다. 그리고 나서는 2021년 3월에 윤석열 검찰총장은 사퇴를 하죠. 이 모든 기간에 문재인 정부 시절이 맞습니다. 그런데 참 이상하리만치 20년 4월에 고발이 됐는데 21년 3월에 검찰총장 사퇴할 때까지 수사가 진척이 없네요. 계속 말씀드릴게요. 그렇지 않습니다. 그리고 나서 윤석열 총장이 사퇴한 이후에 21년 7월부터 본격적인 수사가 진행이 됩니다. 그렇지 않습니다. 기록을 안 보시고 말씀하신 것 같은데. 7월에 금감원 압수수색 있었죠? 없었습니까? 뭐가 계속 그렇지 않습니까? 21년 7월에 금감원 압수수색 있었습니까? 없었습니까? 그 말씀이 아니고요. 그 전에 수사가 없었습니까? 진행됐다는 말씀을 드린 겁니다. 질문을 그렇게 해놓으시고. 제가 지금 질문을 드리잖아요. 제가 답변을 드리겠습니다. 21년 7월에 금감원 압수수색 있었습니까? 없었습니까? 그건 제가 연도는 기억 안 나는데요. 뭐 있었. 연도도 기억하지 못하시면서 모든 게 문재인 정부 시절에 다 일어났던 거라고 그렇게 단언하십니까? 21년 문재인 정부 때 아닙니까? 맞는데 아까 예. 제가 말씀드렸죠. 반은 맞고 반은 틀리다고. 그 윤석열 검찰총장과 아, 아직도 이해를 못하시는군요. 예. 윤석열 검찰총장이 재임하던 시기와 윤석열 총장이 사퇴한 시기 이후를 얘기해 드리는 겁니다. 모든 시기 다 문재인 정부 시절이죠. 
계속 말씀드릴게요. 21년 7월 대통령은 문재인이었습니다. 그리고 검찰총장은 윤석열은 아니었습니다. 맞죠? 말씀하십시오. 예. 맞습니까? 그걸 저한테 질문하실 일은 아닌 것 같고요. 말씀하십시오. 대답을 좀 하시라고요. 이해를 하시는지를 짚고 가는 겁니다. 예. 말씀, 자, 말씀하시면 제가 듣겠습니다. 이해를 못하시는 겁니까? 아니면 무시하시는 겁니까? 아니요. 저한테 있었던 일을 저한테 확인하실 문제는 아니고요. 저하고 이렇게 가져오신 자료가 있으시면 저한테 설명해 주시면 제가 거기에 대해 성실하게 답변 드리겠다는 취지입니다. 예. 21년 7월에 금감원 압수수색이 있어서 관련 자료가 확보가 됐습니다. 그리고 21년 10월에 도이치모터스 본사가 압수수색됐죠. 그리고 같은 해 11월에 주가조작 선수 이정필 검거됐습니다. 그리고 21년 12월 권호수 회장 구속, 구속 기소됐습니다. 사실관계 모르시면 가서 뉴스 한번 확인해 보시고요. 어, 이 모든 것들은 다 문재인 정부의 시기에 있었습니다. 그러나 그 기준은 윤석열이란 사람이 검찰총장으로 있었던 때와 없었던 때가 구분된다는 말씀을 드리는 겁니다. 그게 어떻게 반응하고 제가 지금까지 말씀드리는 거죠? 이 팩트들에 대해서 어, 틀린 사실이 있습니까? 아, 저한테 이 질문을 할 거라고 미리 말씀하신 것도 아닌데 제가 날짜를 미리 파악하고 온건 아니지 않습니까? 네네. 맞겠죠? 그러면 나중에 한번 파악해 보시고요. 혹시나 거짓이 있으면 저도 고발하시죠. 뭐 언론 보도 보도된 것이니까 그게 뭐 거짓이겠습니까? 예. 계속 말씀드리지만 결국은 21년 7월부터 본격적인 수사에 들어갔지만 21년 말경부터는 대통령 선거에 본격적으로 대한민국이 돌입이 됐고 그리고 모든 수사들은 다 멈춰져 버렸습니다. 12월 이후에 그리고 나서 22년 3월에 대통령 선거가 있었습니다. 그리고 22년 4월 김건희라는 제목의 엑셀 파일이 공개가 됐습니다. 그리고 22년 9월 김건희와 증권사 직원 사이의 통화 녹취록이 보도가 됐습니다. 참 용감한 누군가는 대통령이 윤석열임에도 불구하고 영부인인 김건희에 대한 파일 그리고 녹취록 등에 대해서 세상에 내놓았습니다. 그 법원에서, 그게 법원에서 공개된 거아니까 겁니다. 그래요. 법원에서 증거로, 증거로 제출된 것이죠. 새로 공개된 게 아니라 법원에서 증거로 제출된 것이죠. 그건 완전히 다른 이야기잖아요. 이렇게 물리적인 시간이 21년 7월부터 기껏해야 말 정도까지밖에 없었습니다. 어, 오랫동안 수사한 것이 아니기 때문에 수사가 굉장히 부족한 게 지금 이 수사 기록으로도 확인이 됩니다. 뭐 뉴스만 봐도 다 확인이 되고요. 근데 그걸 장관께서도 모르신다니 참 어, 충격적인데요. 어쨌든 거기에 대해서 한번 확인해 보시길 바라겠고요. 김건희 여사 제가 앞서 생각이 딱 나더라고요. 우리 정청래 위원이. 한동훈 장관과 김건희 여사의 카톡 얘기를 물어보더라고요. 저도 좀 생각이 나서 그러는데 저는 직장 생활을 수십 년 했는데 선배 부인하고 카톡을 하거나 전화를 해본 적이 없어요. 이게 일반적인 상식의 수준입니까? 위원님. 이거 얘기해보세요. 사적인 관계에서 얘기한 겁니까? 아니면 공적인 관계에서 얘기한 겁니까? 아까 제가 말씀드렸죠. 저 이거 대부분의 경우 아니 그냥 사실을 얘기해 주세요. 제가 얘기하잖아요. 윤석열 당시 총장과의 얘기를 한 것이라는 걸 분명히 얘기 드렸고요. 그리고 그렇죠? 아니, 위원... 아니 그 카톡을 김건희 여사랑 카톡했는데 총장하고 얘기한 겁니까 그게? 이거 여러 번 얘기한 건데요. 아니 아니니? 여러 번 얘기 상식적으로 아니, 이해가 안 되지 않습니까? 연락되지 않을 때 연락되지 않을 때 전화를 연결해 달라고 했던 것이고 그리고 그 과정에서 그걸 가지고 연결해 가지고 서로 간에 대화 나누고 자료를 넣어드린 겁니다. 그거 이상할 게 하나도 없습니다. 이, 위원님 잠깐만 하나 여쭤볼게요. 그러면 하나만 더 질의할게요. 그러면 한동훈 장관 부인하고 후배 검사가 지금 보고하고 그렇습니까? 장관에 대한 얘기를 합니까? 위원님, 위원님, 위원 그게. 그렇게 일반화가지고 얘기하시는 아니 일반화가 아니라 저는 만약에 제가 검사라든가 수사 경찰관에게 물어봤어요 선배의 부인과 후배가 카톡을 했다 이걸 어떤 관계라고 하느냐 아주 
밀착관계라든가 특수관계를 볼 수밖에 없다 이렇게 얘기하더군요. 검사였기 때문에 한번 여쭤보는 겁니다. 아니 그걸 굳이 경찰한테까지 물어보셨어요? 예? 아니 그걸 경찰한테까지 굳이 물어보셨어요? 그 정도로 관계를 했다는 것은 특수관계. 그러면 한번 얘기해보세요. 어떤 얘기를 한 겁니까 도대체? 얘기를 하라고 하면서 제 말을 자꾸 막으세요. 예? 얘기를 하라고 하면서 말을 막지 마시고요. 예, 하세요, 하세요. 제가 말씀드린 예. 것처럼 이 332회라는 그거 자체가요. 이걸 한줄한 한 줄까지 다신 거거든요. 그러면 한 번의 대화가 이게 굉장히 많은 대화의 양이 아니에요. 그리고 그 내용을 가지고 저는 매일 아침에 당시에 조국 사건하고 삼성 사건하고 어, 국정농단 사건에서 매일 당시에 그저 좌천 가슴에도 불구하고 그럼에도 불구하고 계속 보고를 하던 상황이었어요. 잠깐만요. 거기서 연락이 안될때 있어서 아니, 제가 몇번 연락한 게 전부로 하세요. 잠깐만요. 그러면 예. 윤석열 총장에게 보고하는 차원에서 김근희 여사 휴대전화를 이용했다 이렇게 되는 거 아닙니까? 아니 저 전화가 안될때 이거 왜 전화 안 받으시냐고 보세요 아니 제 말씀을 들으셔야지 저한테 물어보시면서 왜제 말씀을 안 들으십니까? 그러면 예. 보통의 일반적인 생각을 가졌을 때 김근희 여사가 그 업무 수행에 공무회 수행에 대한 내용들을 다 알고 있는 거 아닙니까? 그렇지 않습니다. 그렇지 않다고요? 어떻게 모르는 겁니까? 자 총장께 총장께 전화를 안 받으시니까 전화를 받게 하라고 제가 그런 식의 얘기를 한 거거든요? 그런 얘기가 뭐 이상하죠? 저는 제 비서가 제, 제가 연락이 안 된다고 제 부인에게 연락하지 않습니다. 의원님은 안 그러실지 모르겠지만 네. 그 당시 상황에서 제가 대부분의 경우에 부산에 좌천돼 있을 때고요. 그 과정에 그 과정에서 필요한 연락을 한 거죠. 의원님 제가 이거 어쩌보세요 제가 아니, 도대체 얼마나 할 말이 없으면 아직까지 얘기를 하십니까? 할 말이 없는 게 아니라 이것은 뭐냐면 한동훈 장관과 김건희 여사 윤석열 대통령이 상당히 특수관계라는 게 드러나는 것이죠. 존경하는 국민 여러분 촛불행동의 상임대표 김민욱입니다 오늘은 12고 이태원 참사 추모제가 먼저 열렸습니다 뜨거운 경기와 지지의 박수를 부탁드리겠습니다 막말과 대륜으로 유족들의 통곡을 능멸한 자들이 추모제까지 막으려 들었습니다. 이 자들의 말을 용서할 수 있습니까? 그 말은 이밖에도 여러 가지입니다. 윤석열 정권은 수사권을 가지고 정적 제거, 정치 공작, 언론 탄압, 간첩 조작, 공안 통치를 자행하고 있습니다. 이게 수사입니까? 사냥입니까? 수사로 사냥을 하면 이게 검사입니까? 깡패입니까? 인간 사냥의 결과를 인정하는 사회는 야만입니다. 우리는 그 야만을 박살낼 것입니다. 윤석열과 그 일당들은 민생을 파탄내면서 부자들에게는 돈을 쏟아붓고 없는 국민들의 주머니는 죄다 털어가는 자들입니다. 이게 강도지 뭐가 강도입니까 강도는 어떻게 해야 합니까 강도는 어떻게 해야 되죠 
네 잡아드려야 합니다 그것도 몽땅 잡아드려야 합니다 그리고 엄벌에 처해야 합니다 그러자면 그러자면 보다 더큰 힘을 만들어내야겠습니다 윤석열 정권을 반대하는 이들 모두가 하나가 돼서 함께 이겨야 하지 않겠습니까 오늘 민주당 수고했습니다 각당각 단체 주요 인사 시민사회 노동운동 등 각계각층과 함께 한증의 힘을 만들어 갑시다 촛불은 윤석열을 반대하는 누구에게나 열려있습니다 함께 해주실거지요 우리 우리 그렇게 힘을 모아 나갈 수 있겠지요 똘똘 뭉쳐서 싸워 나갑시다 그 기세를 모아서 활화산같은 함성 부탁드립니다 이렇게 힘을 모으면 윤석열 검찰 독재는 날이 갈수록 더는 버티기 어려울 것입니다 저자들은 처참하게 고립되어 갈 것입니다 윤석열과 김건희 국정농단범 천공과 윤핵관 정치검찰 무리들은 마침내 죄다 법승에 묶여 범죄자 운명 공동체가 되고야 말 것입니다 이게 민심이자 천심입니다 그렇지 않습니까 촛불은 이 시대의 진실입니다 촛불은 매일 승리합니다 촛불 하나는 미약하지만 하나된 촛불은 강력합니다 독재는 다도해야 하고 독재자는 몰아내야 합니다 윤석열 검찰 독재 시대는 반드시 반드시 끝장납니다 우리가 우리가 하나 되었기 때문입니다 여러분 바로 그렇게 힘찬 기세 다시 한번 함쟁의 항쟁의 함성으로 대답 
해 주시겠습니까? 오늘 우리는 또 하루의 위대한 항쟁의 날을 기록할 것입니다. 고맙습니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 촛불